1: vive para siempre bueno, amen, gloria a Dios. hay un corito que yo tengo en la mente un mensaje que estamos preparando se llama santo sin poder agárrate que viene turbulencia y el corito dice hay poder, poder sin igual poder en Jesús quien murió y resucitó hay poder poder, poder aleluya, amen, ¿Qué quiere decir esto que hay poder en el nombre de Jesús los americanos dicen despower en nombre de Jesús. So, yo quiero que tú recibas poder de Jesús en esta noche. Yo he llegado a Antonio, aquí conmigo está mi hermano evangelista el señor Antonio López. ¿no? Aleluya. bendiga a todos. Yo he bueno. llegado, yo he llegado al punto en mi vida que ya yo no quiero predicar si no hay poder.
0: Yo no quiero hablar
1: de Cristo si no hay unción. Yo no quiero hablarle a nadie, no quiero provocar nada. Si yo no siento que hay poder. Yo no me quiero parar en un altar y decirle el Cristo sana y que Dios no sane. Yo no me quiero parar y decir Cristo liberte y que Dios no liberte. Yo no me quiero parar y decir hay unción y que no hay unción. Le dije al Señor, tengo esta pelea porque estoy hablando del poder de Jesús. Estoy hablando acerca de santos sin poder. Powerless sin, para que no escuchen inglés. Estamos hablando un de un, pro, un problema poderoso, pero vamos a dejar eso para otro día. Como dije, conmigo me acompaña aquí hoy mi amada esposa, la, más, la mujer más linda del planeta tierra. No la busque que no hay. Ella ella ha ganado todos los y desde 1989. Ella lo está ganando. La mujer más bella, más preciosa, más ocupada, más atenta a su marido es ella. Sí, la, la Biblia dice, el que haya una esposa, haya el bien la benevolencia de Jehová, y yo ayer la benevolencia de Jehová, aleluya, ya que la presento a ella, verdad ya no duermo con el perro esta noche, también como dije, está conmigo mi hermano Antonio López, ¿por qué repetimos esto, amado que nos ve por Facebook Live? Porque estamos ahora en vivo, a través de Radio Alabanza Viva, la aplicación, gloria a Dios, así que queremos glorificar el nombre de Jesús, vamos a hacer una oración, le a pena a nuestro hermano Antonio, que haga una oración para comenzar por beneficio de todos los que se están conectando ahora, amén. Vamos a pedirle a Dios que, que rompa cadena, que liberte al cautivo, que sana al enfermo y sigue por ahí, tú sabes. Amén, gloria a Dios,
0: amantísimo Padre Celestial, primero que todo te damos gracias porque estamos aquí. Gloria. ¿no? La palabra dice que esto Espíritu Santo el es que pone el querer por como el hacer, Señor. En ese sentido, Señor, no tanto solo nosotros, sino que todas esas personas que están a punto de conectarse o que ya están conectados, Señor, ha sido que tu Espíritu Santo lo ha movido para que así sea, Señor, para que reciban lo que tú tienes que, que decir en esta noche, Señor Padre. Solamente somos instrumentos, Señor. La palabra de Dios en el libro de Isaías dice que, la palabra, que, que su palabra no, no vuelve atrás vacía y en ese sentido solamente somos instrumentos, Señor. Siempre y cuando hablemos tu palabra, yo sé en fe, Señor, que va a llegar a todas esas personas, Señor, que se están conectando, que nos van a escuchar en esta noche, en distintos países, Padre, porque lo bueno de este tipo de iniciativas, Señor, es que podemos alcanzarla a muchos países no limitarnos en un área geográfica, Señor. Yo te pido en esta noche, Señor, por todas esas personas que están cautivos, Señor, que están atados, Padre, que están luchando con problemas, Señor, que espiritualmente no, no sienten o no pueden alcanzar los progresos, Señor, que están estancados porque simplemente algunos no saben, Señor, cómo progresar espiritual, espiritualmente, o otros porque en algún momento supieron cómo, cómo progresar espiritualmente y por diversos embates de la vida, malas experiencias, pues se han enfriado, Padre. Así que en esta noche, Señor, nuevamente te pido, Señor, que tú alcances no tan solo a los inconversos, sino a los que están convertidos, Señor, pero se encuentran en un momento ¿verdad? De, de, de frialdad, por así decirlo, Padre. Así mismo sé tú proveyendo sanidad, Señor. Y abundando, Señor, mediante la presencia del Espíritu Santo en todos los hogares, en todos los vehículos, donde quiera que se encuentre la persona que esté escuchando este mensaje, Señor. En el día de hoy, Señor, se, se dirigiéndonos, Señor, y que no seamos nosotros, nuevamente te lo pido, Señor, que seamos solamente instrumentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo pedimos, Señor. Amén, amén, amén. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga. Eh, como ya el hermano Víctor Martínez ha mencionado, mi nombre es Antonio López. Eh, me encuentro congregándome en la iglesia Amigo del Altísimo, ubicada en Ocala, la pastora Minelis. Eh, en el día de hoy, eh, yo he preparado un mensaje, eh, me sentí eh, ¿verdad? inquietado eh, por el espíritu. Eh, y pues mientras yo oraba para pedirle al Señor que me diera un mensaje para el día de hoy, pues me trajo a la mente, ¿verdad?, unos, unos, unos diferentes versículos que se encuentran esparcidos en difer diferentes partes de la palabra, y he titulado este mensaje, No desvíes la mirada, gloria lo he titulado No desvíes la mirada, hago un paréntesis, ¿verdad?, el hermano Víctor que está aquí conmigo, de manera, la informal como lo hacemos, pues, en este proceso, pues, ¿verdad? Con tus intervenciones y amén, vamos a discutir entre los dos, pues,
1: para edificar a las vidas. Amén, así sí. es. Eh,
0: le he titulado, No desvíes la mirada, eh, basándome en varias experiencias, no tan solo del salmista, sino de Jeremías, incluso, incluso palabras mayores del propio Jesucristo, mientras estuvo en la tierra como hombre. Uh -huh. Y a veces escuchamos mensajes así como no desvíen la mirada. Y muchas personas pueden pensar que estamos hablando de desviar la mirada, la mirada para uno sumergirse en el pecado o en cosas que no hagan a Dios. Eh, y déjeme decirle que no necesariamente es así. Eh, no solamente a través del pecado el cristiano puede llegar a un momento en su vida en el cual eh, contriste su espíritu en el cual se enfríe como decimos muchas veces en el cual no tenga progreso espiritual y, y de eso queremos hablar eh, queremos hablar eh, de este tema porque eh, como les dije yo siento sin inquietud en el sentido de que estamos viviendo unos tiempos en el cual eh, el mal uso de las redes sociales eh, los, los afanes del día eh, las cosas que la que, que, que la televisión la radio promueven eh, pues realmente eh, al creyente se le presenta un reto eh, ¿verdad? Eh, bastante considerable perseverar y mantener eh, como di como decimos ¿verdad? esas baterías en el 100% eh, porque a veces, es como no le digo a, a, a muchas personas que son cristianas igual que yo, a veces uno sale a la calle y uno sale con la batería en full, ¿verdad? Eh, Obró, uno se buscó la presencia de Dios, y a veces la misma propaganda que uno no pide ver o que uno no quiere ver en las calles o en la televisión, programas que uno no quiere escuchar que te cogen de imprevisto, cosas que tú no quieres ver, eh, diversa, diversas cosas, que si uno no está bien pendiente a mantenerse, ¿verdad?, con la mirada donde tiene que ir y no desviarla, pues te van merva, mervando esa, esa, esas cargas espirituales, ¿verdad? Que uno, uno tiene. Amén. Eh, en ese sentido, habiendo hecho esa, esa salvedad de lo que, de por qué decidí escoger el mensaje, y de que no necesariamente a través del pecado voluntario eh, es que uno, ¿verdad?, espiritualmente eh, se descuida puede caer en una situación difícil, uh -huh. pues voy a comenzar y yo acostumbro, ¿verdad? Eh, a, a leer los textos eh, bíblicamente tal y como están escritos. Eh, eh, obviamente doy mi mensaje, ¿verdad?, de lo que Dios pone en mi mente, pero me gusta ir al texto y leerlo eh, en, en, en su, ¿verdad? Eh, literalmente como está, y de hecho, eh, les exhorto a que así sea, porque eh, todos los que verdad puedan tener el acceso a la palabra y buscar Hechos, Hechos 17-11, se van a dar cuenta que en Hechos 17-11 había un grupo, había un grupo que es exaltado, porque precisamente cuando iban a, la, a la, cuando escuchaban una palabra eh, cristiana verdad a su alrededor, que se estaba hablando la palabra a ellos, inmediatamente a la palabra a escudriñar lo que allí se estaba diciendo. O sea, no se, no se conformaban con lo, que, con lo que estaban diciéndole. Muchas personas hoy día, eh, Víctor, como tú sabes, y yo sé también, a veces uno mismo cae en eso, Uno va y ya sea por, por vamos a decir, vamos a ponerle nombre a las cosas, por vagancia. Muchas uh -huh. veces somos vagos, pero nos olvidamos de, Osea 4 o sea, 4.6. O sea, 4.6 dice... Eh, mi, mi pueblo pere, pereció por falta de conocimiento uh -huh. o sea que aquí no hay excusa de que fui a la iglesia y tuve una mala experiencia que el pastor me dijo uh -huh. que el profeta dio palabras que no era probada del Dios pues, por Dios y por eso me aparté ¿no? o sea, ya Dios te está diciendo y, y muchísimas otras anécdotas que Pablo También. en su carta eh, cuenta cuando le hace las exhortaciones a la iglesia eh, de por qué se desvían y no vamos a entrar en eso porque verdad nos, nos perdemos pero en Hecho 17.11, tengo la nueva versión internacional, ¿verdad? En ese sentido, los que tengan la que no valera, pues me excusan. Eh, dice, eh, tan pronto como se hizo de noche, los hermanos enviaron a Pablo y a Silas a Berea. O sea, estaba hablando de la gente de Berea. Quienes al llegar se dirigieron a la sinagoga de los, de los judíos. Y ahora viene la parte que los quiero llevar de la importancia de escudriñar la palabra. Estos eran de sentimientos más nobles que los de Tesalónica, de modo que recibieron el mensaje con toda avidez. O sea, estaban ahí bien pendientes a lo que se decía. Y para ver, y todos los días, perdón, y todos los días examinaban las escrituras para ver si era verdad, para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Eh, y, y, y o sea, en ese sentido, pues tenemos que estar escudriñando estos tiempos. Yo quiero comenzar este mensaje, no despierta mirada, eh, leyendo textualmente el Salmo número 10. Vamos a leer el Salmo número 10, del versículo 1 al 18. ¿Ok? Y voy a leer y luego vamos a entrar, ¿verdad?, en el mensaje que, que Dios ha puesto en mi corazón. Salmo número 10, versículo 1 dice: ¿Qué es Samita, eh, le pregunta a Jehová en un momento de dificultad en un momento en el cual le están oprimidos eh, posiblemente estaban siendo asediados por otros pueblos eh, pasando hambre o en necesidad ¿Por qué, está lejos, oh Jehová? ¿Por qué estás lejos oh Jehová y te escondes en el tiempo de la tribulación? mire que pregunta un salmista eh, con arrogancia el malo persigue al pobre será atrapado en los artificios que ha ideado porque el malo se jacta del deseo de su alma, Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la, altivez, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios, los tienen muy lejos de su, tus juicios él los tiene muy lejos de su vista. A todos sus advers, adversarios desprecia y dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Se, eh, el versículo 8 dice. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijo mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Eh, acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Luego vamos a 11. Eh, dice en su corazón el, el malvado. Dios ha olvidado ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y ahora el, el salmista, ¿verdad? a base de lo que él ve, él, 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 él responde y dice, levántate oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. O sea, tú no, Dios no se va a preocupar con nosotros. Básicamente es lo que el, el, el salmista ve que está pasando en ese momento. Eh, entonces dice también el 14 dice tú lo has visto porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido, tú eres el amparo del, del huérfano. Quebranta tú el brazo del iniquo y persigue la maldad del malo hasta que no haya ninguna. Aquí estamos hablando hermanos eh, que el salmista estaba en un momento en el cual él estaba... Eh, analizando su situación y alrededor de él había personas que él sabía que no le servían a Dios, que inclusive incluso se burlaban de Dios y él veía que esa gente estaban en todo su esplendor, en toda su abundancia, en todo su vigor, incluso prosperaban cada vez más y más. Y por eso al principio yo les mencionaba que no necesariamente el cristiano se eh, merma, no necesariamente el cristiano merma a través del pecado. El cristiano puede mermar por desviar su mirada y comenzar a, dar, a dejar que los pájaros aliden en su cabeza a base de lo que él está viviendo versus lo que el inconverso está viviendo. Porque muchas veces eh, tenemos la concepción de que si soy cristiano, todo nos tiene que ir bien. Uh -huh. Si soy cristiano, no puede haber enfermedad. Si soy cristiano, el que no es cristiano tiene que estarme, es peor que yo. Y hermano, más adelante vamos a ver varios versículos en, la, en los cuales a mí, honestamente tengo que decirles, personalmente me impactaron en su momento cuando los vi, ¿verdad? Cuando los había estudiado, pero todas las promesas que Dios nos hace, bueno, señor, perdóname, no quiero generalizar, pero un gran porcentaje de las promesas que Dios nos hace, ¿verdad? Por si me falla la memoria, claro está, eh, son promesas que tienen que ver con la vida después de la muerte del Maya y no te está hablando de lo que tú estás viviendo en la tierra, no te está hablando de que tú, en muchos versículos que hablas de prosperidad y te hablas de abundancia, te está hablando en un plano espiritual, hermano, en un plano espiritual. Y usted tiene que tener mucho cuidado con eso porque, con todo el respeto, ¿verdad? sin que nadie se me ofenda, tengo que decir, porque la palabra me sustenta, que han surgido eh, muchos grupos a los cuales yo les denomino sectas porque... Honestamente, de ahí ha salido la eh, palabra que no es cristiana y, y, y están promoviendo una vida de prosperidad material, económica en la tierra, que va en total desviación a lo que son muchas de las promesas que nos están tergiversando hoy día. Y de otra parte, también quiero dejar la salvedad de que no podemos confundir este tema. Aquí no estamos hablando que el cristiano no tiene sueño, que el cristiano no se quiere sentir bien, que el cristiano no quiere tener sus títulos profesionales porque muchos los tienen, que el cristiano incluso, me voy más lejos, hay cristianos que son personas, o sea, eh, que trabajan fuertemente, tienen negocio y les va muy bien económicamente. Sí, por viviente. O sea, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de que cuando tú te estás enfocando en acumular riquezas terrenales y en que todo está bien, siempre bien y, y que no vas a tener la adversidad, si tú tienes esa creencia, cuando pasan las adversidades a tu vida, Tú tambaleas porque realmente el mismo Jesucristo, mira lo que pasó en Jesucristo, mira lo
1: que pasaron los apóstoles. Claro, hay algo que yo quiero decir. Claro que sí. Y es esto, mira. Tú estás leyendo y él dice, el malo, el malo, el malo, vi, vi, vi. Él no estaba poniendo los ojos en eso. Es que hace una aclaración y esta es la parte que Dios me ha dado a mí. He estado unos días estudiando acerca del valor que tienen los ojos como miembros del cuerpo humano y cómo se puede utilizar para el área espiritual claro. la Biblia dice que la lámpara del cuerpo es el ojo y si tu ojo está en tinieblas pues tú estás en tinieblas sí. la Biblia dice que si tu ojo tiene ocasión de caer pues sácate el ojo y mejor entrar tuerto que entrar al infierno con los dos y mejor ir al cielo tuerto que entrar al infierno con los dos Exacto. ¿qué sucede? El, el ojo está compuesto de unos nervios y, y una serie de receptores que ve se le refleja una imagen a lo que luego está hecho para reflejar. Uh -huh. o Entonces, sea, cuando usted mira, está haciendo una reflexión y eso es por unos nervios y por unos por uno cartílagos, está conectado el cerebro y recibe el cerebro una señal. Y esa señal, el cerebro la detecta y dice, oh, eso es blanco, eso es negro, eso es azul, es una persona. Es un árbol. Lo que sucede, así mismo tenemos que a, a acostumbrar nuestra mente al la vida espiritual. Entonces, hay gente que vive en miseria porque siempre está pendiente a lo que hace el hermano. El hermano malo, 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 malo. La Biblia dice, puesto los ojos en el vecino, en el malo. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe que no teniendo necesidad soportó la cruz despreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces no, no hay. No, con esto terminó. No, 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 no terminan nunca, porque <ríe> terminó aquí entre los dos. Pues, eh, eh, el hombre está continuamente. Ay, que a qué no le el carro mejor. Puesto los ojos en Jesús. Amén. Que aquel tiene un trabajo mejor, puesto los ojos en Jesús. Que aquel tiene puesto los ojos en Jesús. ¿Y sabes qué? Cuando decimos no desvíes la mirada, ¿a quién estamos mirando primordialmente? Tenemos que mirar a Dios. Y cuando nos ponemos a, la, como el salmista, no estoy diciendo que el salmista está mal, no estoy diciendo que el salmista está en pecado, estoy haciendo una aclaración. Te estoy explicando algo según la hermenéutica, lo que entendemos e interpretamos de la palabra. El salmista dice. ¿Por qué estás lejos oh Jehová? Claro. Y te esconde en el tiempo de la tribulación. Con arrogancia el malo. él no dijo, "Yo estoy en necesidad en tiempo", no dijo, con arrogancia hermano. Y habla no que el malo, hermano. El el malo, Hermano que me escucha, amigo que nos escucha, por los ojos en Jesús. Sí,
0: eso que tú mencionas es bien importante cuando hablas del ojo y de la importancia del ojo. Que de hecho,
1: el versículo que mencionas también es importante. La lámpara hebreos 12, 1, 2. Lo de la lámpara dice es en Hebreo 6, 22. No, todavía Mateo, todavía Mateo Para que no
0: sepa nada, eso es bien importante porque que hizo, ¿sabes lo que me viene a la mente? Que lo tenía anotado, pero sí, para más adelante. Cuando el diablo, en su ignorancia, quiso tentar a Jesús, ¿qué fue lo que le hizo? ¿Con qué fue que jugó? Quiso jugar, perdón, con sus ojos, con su vista, porque ¿qué fue lo que le enseñó? Toda, la, toda esa riqueza, todo ese esplendor y todo, me imagino que lo que se veía era una abundancia terrible en la ciudad, te voy a dar todo esto, y eso que tú dices es lo que tenemos que cuidar porque a veces vemos abundancia en el inconverso o abundancia en el que nos ha hecho daño, y eso es bien peligroso, porque si uno no está bien centrado, pues uno puede, puede, puede fallar, o uh -huh. sea, puede fallar. Y ahí entonces comienza lo que es el desánimo, puede terminar la persona en una depresión. Uh -huh. Y ahora vamos a hablar de Jeremías, porque a Jeremías, no tan solo el salmista, a Jeremías le pasó lo mismo. En Jeremías 12, le puede, puede entrar en rebeldía. Y entonces, este, el, ahorita dijiste algo bien importante. No estamos hablando de que, o sea, aquí tenemos que estar claro que como seres humanos, los, los pensamientos uh -huh. muchas veces no los podemos evitar. Claro. Yo si te digo a ti hoy que yo puedo evitar y vamos a ser bien sí, honestos, ¿no? Sí. si no somos honestos, Dios lo sabe en nuestro corazón, si no somos honestos, no podemos predicar, si yo te digo a ti, que en algún momento de mi vida, yo no he visto algo que me ha chocado, y que ah, yo no. tal vez no me ha venido el pensamiento de decir, sí, señor, pero este, yo soy cristiano, sí, y uh. mira esta persona, ¿entiendes? Este, que yo sé que hizo tanto daño, y que se burla, mira, eh, perdón, no quiero extenderme mucho en este paréntesis, pero yo, ¿verdad? Eh, gloria a Dios, pues tuve el privilegio, ¿verdad? La bendición de que, que fui a la Universidad de Puerto Rico porque sí. hice mi grado y mis estudios allá. Cuando tú estudias en, una, en un ambiente universitario, eh, que es una experiencia bien bonita, pero al mismo tiempo el cristiano tiene un objeto mucho más fuerte porque hay una hay un, hay un pensamiento general de mucha filosofía, mucho pensamiento, mucha, humanismo. Eh, mucho humanismo, mucha, y mira, yo no tuve la experiencia de, de, de verdad de que en mi propia cara se me burlaran de Dios o algo así, pero a personas que la tuvieron, cristianos, la tuvieron en salones de clase, tú la tuviste y muchas personas, o sea, con maestros a veces. Y entonces tuve, mira, te voy a decir algo. Tú ver a veces que un burlón de Dios, de tu religión, del Dios que tú sabes, único verdadero, pasa en todos los exámenes, aunque incluso se te gradúa con cuatro puntos. Yo no te puedo, a mí no me pasó, estoy dando un ejemplo, ¿verdad? Que porque a otras personas le ha pasado y a mí pudo haber pasado también. Yo no te puedo decir incógnitamente que uno con un mano puede evitar que le venga un pensamiento, señor, pero o sea, yo soy cristiano y esto me mira cómo se burló uh -huh. la base de, de, de filosofía de ti. Y, y resulta que fue la nota más alta en la clase, un ejemplo que te estoy dando uh -huh. ¿Sabes? no estamos hablando de pecado, estamos hablando de cómo usted reacciona cuando ese pensamiento viene, que usted sigue haciendo de ahí para adelante ¿verdad? ese es el detalle, mira Jeremías en el capítulo 12 que yo le puse un subtítulo queja de Jeremías, porque mira Jeremías Jeremías dice capítulo 12 versículo 1 este, justo eres tú Jehová para que yo dispute contigo él está diciendo, en otras palabras, yo sé que Dios siempre tiene la razón. Es lo que se es está desahogando, si vamos a verlo. Uh -huh. Porque es como si yo te digo a ti, este, yo vengo, tú estás haciendo algo que tú eres experto en eso. Uh -huh. Y yo no estuve de acuerdo, pero sé que tú eres el experto, lo tienes que haber hecho bien. Uh -huh. Ya yo empiezo, ¿verdad? Él sabe que Dios, ¿verdad? Y, y lo que le hizo a la a jo, cuando cuando se estaba quejando uh -huh. y dijo, ¿dónde estabas tú? Y no
1: es que este, oh, sí que hacemos. Job fue uno que retó a Dios y le dice, me gustaría ver dónde es que está Dios. Y yo le haría esa pregunta. Y ya Jeremías está
0: entrando suave. Tú sabes, hey, no, espérate. Él dice, justo eres tú, Jehová, para que yo dispute contigo. Pero después dice, sin embargo. O sea, quiere desaparecer, sí, sí, sí. porque son cosas que tú dices como madre, y te chocan. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué prosperado el camino de los impíos? Y tienen bien todos los que se portan deslealmente mira qué clase de pregunta?
1: Hmm. Yo me la he hecho. Claro. Yo no sé
0: tú, pero yo me la he claro hecho. Claro que sí.
1: Si sí, digo que no miento claro. y la voy a tal. Claro. A claro.
0: Eh, los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. También está hablando ahí de, far, de personas que son fariseos. Eh, mm. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Y ahora dice, como abejas para el desgoyadero y señálalos para el día de la matanza. Hasta cuando estará despierta la tierra, perdóname, desierta la tierra, perdonen, y marchita la hierba de todo el campo. Por la maldad de los que, lo que en ella moran, faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Estos son gente que muchas veces se encuentran en una situación tan cómoda, tan cómoda. No cristianos estamos hablando que llegan a pensar, llegan a pensar, mira, llegan a pensar, no verá Dios nuestro fin. ¿Sabes? Eh, eh, no verá Dios nuestro fin. Porque cuando las personas, eh, y esto yo siempre lo he dicho, y, 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 y Dios, ¿verdad? Eh, Dios conoce mi corazón y, y, y por experiencia, pues lo he visto, lo he vivido y lo he visto. De 10 personas que se convierten eh, yo te diría que la, el 50% cuidado si un poquito más llegan sí. a los pies de Cristo porque tienen están pasando un momento difícil en su vida claro que, sí. que Dios lo utiliza para entonces este convertirse convertirlo. Yo, diría,
1: yo, diría 75%. Yo,
0: quise hacer, yo también pienso más o menos igual pero a veces uno se quiere ir un poco más conservador sí. ¿no? eh, entonces este ¿qué, ¿qué pasa con eso? que cuando uno tiene dinero cuando uno tiene un buen trabajo, cuando uno tiene una, eh, una esposa, ¿verdad? Uh -huh. una pareja, bien, todo está bien, uh -huh. pues a la gente se hace un poco más difícil en estos tiempos. Uh -huh. que no debe ser así, porque la palabra dice que en lo poco que ustedes fiel, lo mucho te pondré. Uh -huh. eh, pero es una realidad.
1: No, y nosotros como humanos, como humanos, como humanos, ponemos la religión a un parte, nos acordamos de Dios en momentos difíciles. Porque creemos que Dios es un botón de emergencia, un 9-11, y lo resuelve. Seamos cristianos o no, la mayoría trabaja así. Un hombre rico con dinero solamente busca a Dios cuando tiene problemas. A mí han venido hombres millonarios y me han dicho, necesito que ores por mí. ¿Qué pasó? Mi mujer me fue infiel o le fui infiel a mi mujer. Cuando hay problemas, quieren la oración. Pero mientras tanto, no necesitan de Dios. Y es triste porque el salmista, no sé si lo tienes por ahí, pero el salmista le dice a Dios, David, este fue David, un hombre recto, con el corazón íntegro, con el corazón conforme a Dios, le dice, escudriña el corazón. Y le dice, porque odio la gente que se burla de ti. En ese corazón conforme a de Dios, había odio. Había algo oscuro ahí dentro y por eso él le dice, escudriñame y mira siempre hay perversidad en mí porque él conocía y le dice, mira mis pensamientos que son ocultos, porque él entendía que eso es real, lo que él está diciendo es algo que yo muchas veces me he preguntado yo trabajo, mira hoy mismo, ahí voy con el CD Guayá, ¿verdad? hoy mismo salí a las 6 de la tarde del trabajo comí, me bañé y raspando llegué aquí a las 7 para salir a la hora que Dios diga porque soy esclavo de Dios ¿Y tú no crees que yo digo, hay gente que pudiera estar aquí y no están y están en la casa con los pies patas arriba? Y yo digo, Señor, ¿por qué tú no me bendices? Y la bendición de Dios, dámela a mí también, ¿sabes? Yo haciendo cuenta, Ay, no, en mi justicia humana. Claro, claro que sí. El, el compañero que sí, un pecador en mi mente, ¿verdad? Y no estoy culpando a nadie ni educando, pero él, él es una persona que no le sirve a Dios. Es para que él no esté bien, y yo esté bien, y bien, y bien. Que yo tengo gloria y yo guía un Mercedes. Mira, hablando de eso, el maestro mío que se burlaba en la universidad guiaba un carro convertible bien bonito, un hombre millonario. Iba a dar clases porque era un lujo. Para él era un hobby. Un hombre bien galán, bien, ¿sabes? Y yo diría, en mi mentalidad, y estamos hablando de la verdad, ¿sí? porque tú no le pones el pie encima sí, y lo, lo aplasta ahí y lo deja tranquilo, ¿verdad? Como que lo pones a, a sufrir. Pero ¿sabes ¿Qué? Hay veces que el enemigo permite, porque el enemigo también trabaja, claro, la realmente. gente no entiende eso, pero a veces que el enemigo permite y le dice, yo digo acá en mi mente, en mi manera que lo entiendo, le dice a los demonios, déjame quieto, déjame quieto porque él está ahí rico y está bien y no necesita de Dios. Si usted se pone a estar molestando más de lo que se debe, se pone a buscar de Dios y lo perdemos. Y hay veces que le digo, trabaja con las personas para la prosperidad de ellos, más de él, para que no busquen de Dios. Se si pierdan con eso.
0: Eso que tú dijiste es bien importante, porque yo lo tengo aquí en el Salmo Ay, santo, como, estamos conectados. Sí, sí, yo lo tengo aquí en el Salmo 37. Le voy a hacer una marquita y eso para más adelante volver a través Amén, claro de, que de sí. Eso. Este, entonces lo que yo iba a mencionar ahora era que este, lo que pasa es, este, Víctor, que estamos, mira, estamos en unos tiempos. Eh, yo, yo se lo he dicho a mi tía, a mi mamá, a mis a mi hermanos. Estoy hablando con ellos en estos días. Y yo digo, tú no dado. o sea, mira, hay un versículo en la Palabra que dice que los días se acortarán. Claro, claro, que, que, sí, claro que sí. Yo lo estoy experimentando de una cosa increíblemente, este, verdadera, uh -huh. ¿sabes? Yo me levanto temprano en la mañana uh -huh. y ya en una píldice de abajo son las 10, las 11 de la noche. O sea, uh -huh. lo que quiero decir con esto es que tenemos que aprovechar el tiempo. claro que sí este, Se están hablando, se están sucediendo muchas cosas, desastres naturales, acuerdos políticos que, ¿verdad? que están en proceso y otras cosas que tenemos que estar pendientes porque el momento menos pensado... Uno puede llegar a un momento de, 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 de entretenimiento, porque uh -huh. lo que te hacen es el dinero, los placeres, esos son entretenimientos, como tú dijiste, y a veces uno está tan entretenido que sigue mermando en esa, en esa este, vida. en esa, esa área. área sí, en esa área. Otra cosa también es, siempre digo a las personas, este, que uno tiene que ser bien sabio en el uso de las redes sociales. Claro, claro que este, sí. Y todos cometemos errores, yo he cometido muchísimos errores
1: por las redes sociales. Social.
0: Yo, yo soy uno que está... yo, 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 yo he cometido muchos errores y, y eso lo no tiene que ser, porque también, eso, pues lamentablemente, este, uh -huh. muchas personas no le saben dar el uso, uh -huh. y hay esta mentalidad en general de que siempre bien, por siempre bien, eternamente bien y voy antes. Entonces, este, el que está pendiente al, 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 a, las, a la hacienda o a la finca ajena como cristiano, puede mermar porque, claro que o sí. sea tú a veces estás pasando por una situación difícil y te metes en Facebook a, la, a estar pendiente a la vida de otras personas que no necesariamente le sirven a Dios uh -huh. y mira la realidad es que la gente no tiene que postear ni sus problemas, ni sus enfermedades, ni sus dificultades uh -huh. la gente está posteando en las redes sociales cosas buenas que le suceden y situaciones. Entonces, tenemos que aprender a en vez de, de, de que nos caiga mal el progreso del inconverso. Al contrario, estamos para alegrarnos por el bien ajeno y orar para que esas personas lleguen. Claro. Porque cómo, un, cómo tú como cristiano puedes vivir una vida salud saludable quejándote o resintiendo que el inconverso se convierte, ¿tú crees que tú puedes salir a evangelizar y que la gente llegue con esas amarguras? No, te voy a decir algo, no, no puede, puede, porque es envidia. Es envidia y no tan solo que es envidia, sino que, como, mira, es como yo, hay gente, mira, vamos a poner el caso de, gracias a Dios, porque me trae cosas a la mente, el caso de Jonás. Vamos a poner el caso de Jonás. Si tú te fijas, Jonás tenía más o menos unas tendencias. Claro si que, sí. lo que, estamos hablando. Claro que Porque sí. Dios lo va, ¿tú te crees que cuando Joná iba a predicar no se iba a encontrar allí con gente
1: pudiente? Ajá, por los comerciantes, claro que por sí. la gente que mejor estaba, pero que era inconverso No, es que Joná era un patriota. Y esta gente le había hecho daño. No solamente él va a encontrarse un pueblo que está mejor que él, porque él está viviendo en el exilio. Él no estaba bien. Él está en el exilio. ¿Qué es el exilio? Él está en otro país, en el patriado. Él es un profeta, pero él no puede estar en su casa como debería, uh -huh. en su mente. Claro. él está de que Dios es Dios Todopoderoso, conozco a Dios Todopoderoso, uh -huh. pero vivimos bajo el mandato de otra gente. Uh -huh. Y uno, va a una gente que son unos inmorales. Uh -huh. Dos, sabe Dios, es que es bíblico, o sea, eran más uh -huh. pudientes que él. Uh -huh. Yo me imagino que él tenía sus su, su vaquitas y sus ovejitas, uh -huh. pero había mucha gente en mí que era más pudiente que él. Entonces, número tres, eran enemigos a muerte uh -huh. por las cosas que ese pueblo le había hecho. Exactamente. Y Dios lo envía y le dice: Vete y predica, yo no digo que le dije que le ha dicho a Dios. Yo, uh -huh. estás loco tú. ¿Sabes lo que después Puerto Rico le dicen? Está <risa> <Exactamente, "Tá risa> mordido. Exactamente. Está pues. mordido porque digo: ¿Qué es esto? Uh -huh, claro. Y, y es como tú dices: o sea, tenemos que estar bien claros
0: y, y no desenfocarnos, no desviar la mirada y confundir las cosas porque son almas de salvación. Entonces, Ajá. este, eh, um, son armas de salvación y nosotros tenemos que ir tras ellas. Claro. Porque, ¿cómo tú vas a, más allá de la envidia, eh, este, ¿cómo tú vas a traer personas al, al mundo si, si para eso es que los queremos con, que vengan a Cristo? Porque están llenos, de apegados a las cosas que el mundo lo ofrece.
1: Y voy a explicar algo. Para llegar a la envidia es un proceso. Es normal que usted esté. Un ejemplo: yo voy al trabajo mañana, no estoy pensando en nada de esto. Un ejemplo, para que usted entienda pero quiero que a veces se me pase, uh -huh. se vuelva loco y se pase, llego al trabajo y veo a alguien mañana, y hay alguien en un carro bien caro, y vea, fumando, y qué sé yo qué, o, o el mismo, o el mismo que abrió el baúl, sacó una cerveza, sabe Es normal que usted en su naturaleza, como cristiano, no como pecador, no la naturaleza de carne, como, como cristiano, usted diga, contra... A la verdad que eso no me, no me cae bien. Porque él está mejor que yo. En, esa, en ese momento él está ahí gozándose la vida. Y yo no tengo estoy en un, un ejemplo. Eso no es envidia. Envidia es que usted deje que ese pensamiento siga dándole lata, lata, lata. Y ahí eso evoluciona como si fuera un Pokémon a odio. Porque luego de la envidia viene el odio. Entonces si usted tiene envidia por los pecadores. Usted no sabe qué Dios ha hecho por su, por su vida. Usted puede decir, estaba fumando, pero gloria a Dios que Dios me libertó del cigarrillo. Amén. Gloria a Dios que me libertó del alcohol. Entonces hay veces que no entendemos, Dios me rescató a mí de las manos del mismo infierno. No necesitaba sacarme, pero me rescató. Y eso no es importante para mí, eso es lo que hay que traer a la memoria. Se supone que como cristiano, usted auto, se, se automedique. Y diga, no, pero voy a poner los bifocales ahora porque no estoy enfocado en las cosas de Dios. Exactamente. He desviado mi mirada. Ya me eh, ahí está, veo bien ahora. Y eso pasa muchas
0: veces también en, tú sabes, ¿verdad? Este, yo soy joven, tú eres joven. Los ¿Ah? que estamos aquí son jóvenes, jóvenes. Este, la palabra dice que habla de las pasiones juvenil, juvenil, claro. juveniles perdón uh -huh. traigo este paréntesis porque no significa que los adultos, los adultos tengan este verdad, diversas este presiones en cuanto a lo que es este tipo de cosas, pero a veces el típico joven está tratando de progresar, de echar uh -huh. adelante, eh, todavía obviamente, precisamente por eso no se ha retirado, porque quiere hacer cosas en la vida, etcétera, etcétera, y, pues, secularmente hablando, tenemos que cumplir nuestra función. Claro. ¿sabes? Este, tenemos que educarnos, tenemos que hacer cosas en ese proceso universitario, de trabajo, lo que tú quieras llamarle. Ahí es que uno tiene que mantenerse en pie y no desviar la mirada. Uh -huh. Y muchas veces los jóvenes, pues, pasa, ¿verdad?, que no ven, este, hay cosas que desagradan a Dios. Claro. Entonces, sean en la universidad, sean la escuela, donde sea. La presión de grupo de compañeros, ¿verdad? Uh -huh. Que la están haciendo, jóvenes que se están guardando para Dios, para darle un ejemplo. que Esa es una de las áreas. Y, y ¿verdad? No vamos a estar en ese tema ahora, pero todo pastor que me esté escuchando, líder de iglesia, escuela bíblica, evangelista, eh, primero que le pidan dirección al Señor para que el Señor lo ponga en su corazón. Uh -huh. Pero yo... Eh, por experiencia como joven y visitando múltiples iglesias que he visitado tanto en Puerto Rico como aquí en, en, en Florida, en hay que tocar los temas de las pasiones juveniles, específicamente los temas de la fornicación, los temas de la, la lascivia, los temas sexuales en los jóvenes. Eso no es un tema, eh, no es un tema muy fácil de, 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 de manejar, pero hay que pedirle a Dios porque la palabra también tiene versículos que, a, que afrontan esos temas, porque eso tiene que predicarse los jóvenes tienen muchas luchas con ese tipo de temas uh -huh. eh, y por encima de eso hay mira hay debilidades que tal vez tu cuerpo este el alcohol mira yo este, nunca he bebido alcohol gracias a Dios uh -huh. este, y otras drogas que tal vez una persona en un momento de debilidad y digo yo porque también otras personas pues, no tienen unas debilidades que otros tienen eh, pero hay cosas que son voluntariamente buscadas. Personas uh -huh. que se encuentran en una debilidad, buscar alcohol, buscar este, la droga, cosas. son
1: dependientes.
0: En cuanto al tema sexual, yo creo, hombre y mujer, uh -huh. tenemos hormonas en nuestro cuerpo. Yes. Eso quiere decir que el reto en ese tema es un poco más serio y más complicado que cualquier otra cosa que tú puedas buscar voluntariamente de tu cuerpo, ¿verdad? que que tú no, no, no seas hombre mujer, femenino, masculino, que no tengas hormonas. Lo que quiero decir con esto para el entendido y el sabio es que hay que darle mucha importancia a ese tema entre los jóvenes para que ellos ¿verdad? entiendan este, lo que la palabra dice, lo que es guardarse para Dios, y no tan solo hablarlo, porque si nos hablamos y no nos apoyamos no es suficiente. Darle los recursos y apoyar a los jóvenes en esas áreas para que ellos no caigan.
1: No, no solamente es suficiente orar, hay que hacer un plan. Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y a este que dice, no, contra... <risa> <risa> tranquilo, contra carne ni sangre. Con esto uh -huh. no podemos luchar. Uh -huh. Luego le dice a Timoteo, huye, corre, escapa de las pasiones juveniles. Uh -huh. ¿Por qué no le dice pelea contra eso? Uh -huh. ¿Por qué no le dice somete a la carne en ayuno y vamos a orar? Uh -huh. Porque no se puede necesitas tener a Dios y serle fiel y necesitas un plan para vencer, Amén. un plan de huida, Amén. con la carne no se juega, con las pasiones humaniles no se juega, y eso, es, eso va con el mensaje porque eso es algo que ataca a la gente, a que desvíen la mirada de Dios, y después que caen después que caen, se sienten inútiles, se sienten sucios se sienten con vergüenza se sienten como asquerosos y dicen: No quiero volver a la iglesia, no quiero hacer esto. Y eso es una persona buena, una persona mala. Eso abre puertas para que entren más cosas peores,
0: aún. Sí, mira, este.
1: No desvíe la mirada, no, no la desvíe, no
0: desvíe la mirada. Eh, el año pasado, creo que fue, sí, el año pasado, 2017, 2018, ¿verdad? No estoy muy claro, pero no hace más de cinco años, yo leí dos noticias de casos separados de jóvenes en Estados Unidos que uh -huh. se suicidaron jovencitos de, de menos de, 20, de 30 años wow. uno de ellos porque no tenía nunca había tenido novia y wow. sentía que la muchacha ¿verdad? no le correspondía uh -huh. y el otro por los mismos motivos porque él entendía que él quería tener una novia y se mataba buscando novia y no parecía novia y estaba desesperado Wow eh, ¿Qué te quiero decir con esto? Sí, que... Eh, y yo viví por experiencia propia en la universidad esto ¿Sabe? Muchos jóvenes hoy día están desviando su mirada y cuando uno pone, se pone a indagar, a veces no es porque quieran tener necesariamente dinero. Y tú puedes ver muchos testimonios de personas que han ¿verdad? estado inmersos en la calle, ya sea a través del narcotráfico, diversas cosas. Y, y ellos muchas veces explican que no era por tener dinero, el dinero era un medio. No era por tener poder, era un medio, es un vehículo. Muchos de ellos están buscando, este, a, ¿cómo se dice? Este, eh, una actividad abundante este, sexualmente con el otro, ¿verdad? Si es hombre o mujer o, o como sea llama, ¿verdad? Este, sexualmente. Buscando parejas, buscando este, ser el, el más novia que tiene o el, más novio, que, el la más novio que tiene, un ejemplo, por la cuestión de que... Ese tema de la, de la, la civil la actividad sexual, hay que, tenemos que empezar a, a tenemos que seguirlo tocando y seguro a través de la palabra para darle fuerza a los jóvenes, porque
1: este honestamente es un tema serio. Mira, hermano, ah, porque estamos hablando de eso. Usted puede llamar a mi mamá, puede llamar a mi papá, puede llamar a mis abuelos, a mis tíos. Yo cuando era pequeño corrí muchos lugares, ¿verdad? Puede a llamar a cualquiera de ellos. Usted puede preguntar cuántas novenas llegué a mi casa estando en la calle, siendo ahumado, faltando y yo llevo a mi casa. ¿Qué, qué, qué te quiero decir esto? No es que soy mejor que nadie, que eso es algo que se ha perdido hoy en día. Hoy en día como que hay que exaltar que el nene le gusta a las nenas y le gusta estar jugando. No, si supiera lo bueno que es no haber besado tantos sapos por ahí en la calle. Qué bueno es no tener la misma malicia que tienen otra gente y otras necesidades. La Biblia dice que una vez que prueba esto, eso es aflicción a la carne. Y, y no lo entienden ¿eh? claro. Claro, que, que esto y lo otro, mira, mejor leyes que no ni lo experimentes eso es algo que se debe de predicar y se debe de enseñar a la gente en la casa. Y eso se
0: logra tratando uno de aumentar el peso que uno le da espiritual Ajá. y disminuirlo más que uno ¿verdad? pueda, aparte de sus responsabilidades cotidianas, sus trabajos y sus cosas, porque estamos todavía uh -huh. vivimos en un mundo, yo sé que, hay que tenerlo claro. Claro, claro ¿Cómo que sí. No vamos a evitar exponernos a la propaganda, a la cívica y a otras cosas, porque a veces ni las pedimos y nos encontramos con Claro ellas. que sí. Pero lo que estamos hablando es que es una cuestión cultural. Uh -huh. Estamos tan apegados a cosas, esto hay que tenerlo bien claro. No, son, no necesariamente lo que la Biblia condena, el mundo lo condena. Hay muchas cosas, eh, secularmente, que son aprobadas, pero la Biblia no las condena. Claro. Uh -huh. entonces... Por lo menos, ¿verdad? Tenemos en una cultura donde desde chiquito los nenes, yo he visto nenito, nenes de 5 a 10 años, que los papás dicen, sin saber el error que están cometiendo, tal vez, ¿verdad? No, ese, ese, man, ese va a tener muchas novias cuando llega a la escuela, no. y ese nene, que ese, ¿sabes? Entonces como que hay una cultura de, de, de ¿verdad? De, de lo que es, mientras, y digo esto porque también tenemos una cultura machista, también esto en las damas no se da tanto. Pero tenemos esa cultura de que mientras más los muchachos o los nenes tengan pareja, más, entre comillas, más que son. Y eso es totalmente antibíblico. Este, entonces, volvemos a lo mismo, no desvíes tu mirada, porque cuando estas personas entran a la escuela, entran a la universidad, que comienzan a ver que sus compañeros, que no son cristianos, este, este, tienen noviecitas este, bonitas o cosas así por el estilo, tienen que mantenerse firme en la palabra y no desviar su mirada.
1: Mi mamá acabó de escribirla ahí. Ah, tu mamá, que da fe de que no lleve ninguna. Y ah, no, es, es algo que se tiene que tocar en la iglesia. Porque yo voy a decir algo. Con, con toda autoridad en el nombre de Jesús. Amén, Mi eso. nombre es Víctor Martínez y soy responsable por mis palabras. Estamos criando los niños bajo un espíritu de promiscuidad. Exactamente. Y es tan sencillo y tan fácil que sean promiscuos. Una cosa es que tú entres a comprar un jugo en el puesto de gasolina y hay una mujer en bikini, que lo hay, en bikini ahí, en un dibujo. Y otra cosa es que los papás no sean padre y madre y estén pendientes a lo que los hijos ven. Entonces los niños se le van metiendo las cositas por los ojos, por la ventana y empiezan a llenarse de oscuridad y los niños son niños y dicen papi este ellos te dicen señales uh -huh. estamos viendo una película los otros días y era como algo de mí me recuerda el nombre y él le dice mi nene, yo le digo no lo mire porque era una parte que iba a, alguien iba a botar sangre yo claro. creía no, ni, ni la había visto pero uno como papá no quiere que el hijo de uno tenga esas imágenes claro. entonces yo le digo mira no, no mires eso entonces él estaba como en la tableta jugando y esto mira y pasa una mujer en bikini. Y me dice como en forma de burla él, tiene cinco años. Y puedo mirar ahora. Porque puedo mirar eso. <coughs> Tacho, no le rompí la cabeza de la cabeza porque. Le dije, Vete para el cuarto. Ajá. En su edad ya algo está sucediendo. Pero otro papá dice, ese es mi hijo. No señor eso no está bien a veces, a veces queremos preciarle. porque tú ahorita dijiste que el mundo a veces la iglesia ¿eh? porque si dijéramos que el mundo el, la presión del grupo es real yo empecé a fumar y a beber por la presión de grupo pero nunca la presión de grupo me hizo hacer Cosas que yo no quería, claro. nunca la presión del grupo me hizo ir a, a acostarme con mujeres y cosas así que yo no quería, que, yo no, que nunca me llevó a fumar un cigarrillo, que yo no quería. Estuvo ahí el mundo, no es que tomar las decisiones. Y a veces nosotros como padres, vamos a decir la verdad, amado. Si no le gusta, venga mañana y ponga maranate y se goza mañana, ¿verdad? Porque es que busque un canal radio, una, una radio que le canta la verdad de bonita ahí con, con, con frutita. Aquí le decimos la verdad para que usted sea salvo, no se enoje, sonría que Cristo lo ama. Hay responsabilidad de dos palabras. Sí, hay responsabilidad. ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo soy padre, soy joven y fui, soy hombre y estoy viviendo esas cosas. Como padre, como madre, tenemos que hacer mejor trabajo en cuidar a nuestros hijos. A veces los hijos ven lo que sea, están expuestos a todo. Eso no es así. La mente de los niños no está preparada. Y entonces esa mente de los niños se atrofia. Esto no te estoy diciendo, la Biblia dice, te estoy diciendo bajo los capítulos escritos de los psicólogos más grandes de, de este hombre que era un enfermo sexual hasta lo último que han salido, la mente de los niños no está preparada para introducirle la sexualidad, la pornografía, la lascivia. Esas cosas marcan los hijos. Yo estudié psicología en una, una, una universidad y estudié psicología cristiana. Yo sé lo que te estoy hablando, amado hermano. La mente de los niños se atrofia crecen buscando más y más y más eso no es normal la iglesia tiene que pararse la biblia dice parado en la, en la senda antigua buscar cuál es la senda antigua la senda antigua los papás de antes eso no se dejaba sí, 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 sí. Que, se, que yo que se atreviera que imagínate tú que llegara a la casa de tu maíz y te pusiera el perico así que tu maíz no te coge con un pablo coge y te endereza sí, sí. Pero hoy en día estamos en el mundo donde promovemos todo lo malo.
0: Y no tan solo eso, sino que la misma
1: palabra Zumba. La misma palabra dice,
0: haciendo, eh, retomando lo que tú dijiste, que hay dif hay diferentes niveles espirituales. Amén. Hay niños de leche Amén. y hay este, ¿verdad? Este personas de vianda. para vianda. Maranga. Eh, entonces, por eso yo dije ahorita, ¿verdad? Con mucho respeto y ¿verdad? Eh, eh, pidiendo la dirección al Señor de que. Esos líderes de iglesia, evangelistas, que le pidan a, al Señor verdad que le dé planes para que desarrollen programas utilizando los versículos bíblicos y que hablen de estos temas. Sí. Porque estos muchachos adolescentes, este, jóvenes, niños, están todavía en leche. O sea, entonces tú no puedes, este, en ciertas etapas de la vida, eh, decir, eh, esto, no se, esto no se puede, y limitarte a eso, tú tienes que también dar una herramienta y, y, y poder, ¿verdad? Traer, complementar por ejemplo, para darte un ejemplo de un complemento yo estuve este, leyendo unos artículos que dicen que las personas que consumen mucha pornografía o que son bien activos sexualmente o promiscuos en su juventud, ¿verdad? Eh, que por cierto, vuelvo y te digo, eso es lo que el mundo hoy día, ¿Ah? eh, por lo menos en, en ciertas áreas del mundo, ¿verdad? Por cultura no quiero generalizar, en ciertas áreas del mundo que vivimos lo ve como en el caso del hombre con el machismo, lo ve secularmente como que es algo que le da standing a ciertos hombres que es totalmente irrazonable y ridículo, uh -huh. ¿verdad? Y en ese sentido es un machismo rampante que, 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 que no debe ser suceder. Pero lo que estaba este, hablando del tema es que hay, que hay que educar. Yo me leí unos artículos que dicen que las personas que son muy promiscuas, les aumenta en un porcentaje terrible la tasa de, de divorcio y de problemas matrimoniales cuando tienen una pareja, porque toda esa basura que ellos tienen en su mente, que ya ¿verdad? se sugestionaron, que, que metieron cosas que no van con el plan original de Dios, pues ya eso luego explota y en el matrimonio cuando tienen una pareja muchas veces no son estables y precisamente por eso son muy promiscuos. A veces la persona se cree que son muy ¿verdad? las personas que observan esas actitudes se creen que son muy promiscuos porque... Eh, tienen virtudes o ese, el mundo, te estoy hablando del mundo lo ve como una virtud y al contrario son promiscuos porque no, tienen, no pueden tener una estabilidad porque esa basura no les permite valorar la, al género al sexo opuesto uh -huh. porque ya tienen unas sugestiones en su mente que, que lo contaminaron. No tienen, no tienen
1: un control. este Y, y, sí, y hablando y eso, de eso, para cerrar ese capítulo. Sí. Y volver a lo otro que sí. tenemos de la mirada. Sí. Eso te está desviando la mirada de Jesucristo. yo quiero tomar un, un minuto. Porque eso es algo que afecta a muchas personas hoy en día. Uh -huh. Y yo he estado estudiando mucho desde ese tema. Acerca de la lujuria. Bien, bien a fondo en los últimos días. En los últimos meses. Y hay un problema con eso. Romano dice que en sus ojos no había temor de Dios porque sus ojos estaban llenos de otras cosas. ¿Qué sucede? Mira, mira, malo que me escucha amigo que nos está escuchando. Es necesario, es necesario que de esto se hable. Como cristianos ya no podemos quedarnos callados. A veces la iglesia, y hablo en general, espero que nadie se me ofenda porque esa no es la intención, pero como iglesia... Como no sabemos cómo prepararnos para el tema, Ajá. lo omitimos, no lo hablamos. ¿Qué sucede? Si usted no lo habla, en el mundo alguien no va a hablar. Ajá. Cuando en el mundo empiecen a hablar y a decir disparate, eso es lo que los jóvenes y los niños aprenden, eso hacen. Usted escuche bien esto porque la intención no es que nadie se ofenda. Ajá. Si usted tiene espíritu santo para hablar lengua, y tiene Espíritu Santo para danzar como si fuera un indio taíno, usted también tiene Espíritu Santo para buscar la Biblia y meterse en un cuarto y decirle, háblame acerca de este tema, Dios. Uh -huh. Eso que el hermano te está diciendo te lo estoy diciendo en palabras bonitas. Yo te burro, te ruego que te tire de rodillas y rompa a llorar ahí. Méteme esto en mi cabeza para poder hablar de estos temas. Para que los jóvenes rompan eso. Yo estaba escuchando a Héctor Delgado hablando de este tema. Donde fue una campaña y nadie pasó a reconciliarse. Pero sin embargo él dice, ¿cuántos quieren hacer un llamado, un llamado para, para romper el vicio de la pornografía? Miles de personas pasaron líderes, pastores. Eso no se está hablando, amado. Eso no se está hablando. Y a veces tomamos una actitud de que los que los, los marginamos... La pornografía no es diferente al alcohol. Cuando tú estás diciendo que eso te, te lleva a eso, eso yo lo entiendo porque lo mismo sucede con el alcohol. Mientras más tú bebes, más tolerante eres. Uh -huh. que lo mismo es con el cigarrillo. Mientras más tú fumas, más tolerante eres. ¿Qué sucede? Que mientras más tú metes a tu cuerpo, más tú quieres, más tú quieres. Tu cuerpo, tu cuerpo está diseñado a adorar algo. Si no adora a Dios, adora la pornografía, adora la cigarrilla, adora la, la marihuana, adora el alcohol. Él, él necesita constantemente esa sustancia. Qué bueno que tú mencionas al evangelista delgado, porque
0: eh, ¿verdad? personas como él que han pasado una serie de experiencias en el Estado... Eh, porque una cosa es tu decir yo estuve eh, en, en, yo estuve apartado y otra cosa es decir estuve apartado y tuve todo uh -huh. ¿verdad? lo que el mundo puede proveer el dinero y en cuestiones de exacto de una vida este activamente uh -huh. antigua, por decirlo así
1: claro, claro.
0: Eh, y ese tipo de testimonio son sumamente necesarios, ¿sabes? Porque eh, si una persona que pasó por eso te dice lo que puede conllevar ese tipo de actividades, pues uno, ¿verdad?, Este eh, tiene que caer en cuenta, especialmente los jóvenes. Eh, yo voy a hablar la obra, Salmo 70, para, para, para hablar otra cosa del mismo tema, pero es básicamente lo mismo, ¿verdad?, en distintas palabras, porque lo que yo quiero hacer con este mensaje que les mencioné a Jeremías, eh, les mencionamos al salmista, ahora voy con el salmista otra vez. Eh, y les hablo de Pedro. Y Pedro nos dice que este, los mismos padecimientos se cumplen, se repiten en, lo, en todos los hermanos. Uh -huh. ¿Sabes? Que lo que pasó a estas personas que son hombres de Dios, estamos hablando de hombres de Dios, no estamos trayendo inconversos a que los que se estaban quejando pasando por esa situación son hombres de Dios. ¿Sabes? Se, se repiten los mismos padecimientos porque usted no puede evitar que el pensamiento. Eh, o que la mirada tal vez se le desvíe por un segundo es como dijo el hermano ahorita, es que usted hace después que eso pasa, como usted se mantiene firme y evita este, este ¿verdad? desviarse en camino uh -huh. en el salmo 70 salmo 70, porque aquí lo dice me gustó este salmo porque aquí lo dice más claro, y aquí él habla de la envidia claramente, uh -huh. salmo 70 pe, pe, este, eh, salmo 70 exacto, salmo, salmo 70 del versículo 1 al 7 y después del 3 al 16. Den un segundito aquí para confirmar esto. Salmo 70. Eh, eh, vamos a verificar aquí 70. Uh, perdónenme, Salmo 73. Salmo 73, ok. Salmo 73, del versículo 1 al 7 y del 13 al 16. Dice el salmista en el 1. Salmo 73. En cuanto a mí. Casi se deslizaron mis pies, por poco repararon mis pasos, porque tuve envidia de, envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos de su corazón. Estamos hablando secularmente de lo que está pasando muchas veces aquí. Vamos al 13, a brincar del 13 al 16. Verdaderamente, dice el salmista, sigue. Estas son palabras mayores. Perdóname, ¿salmo cuál? Salmo 73. Ok, eso es. Leí del 1 al 7 y ahora voy a brincar este, del 13 al 16. Bien. Eh, vamos a ver si estamos en... en, en exactamente estamos ahí. Estamos desde el 13, el 13 al 16 dice el salmista que estas son palabras chocantes Verdadera, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y, y lavado mis pasos en inocencia pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas si dijera yo hablaré como ellos he aquí a la generación de tus hijos se engañaría cuando pensé para saber esto fue duro para mí Sabes, estamos hablando de una persona, ¿verdad? Que, que ¿verdad? Es, un, es, un, es, un, es un creyente, estamos hablando de un salmista. Uh -huh. Y sentía esa, ese sentimiento, ¿verdad? Alga la redundancia en cuanto a lo que él veía a su alrededor. Uh -huh. Entonces, este, vamos a... Ahora yo tengo, voy a pasar a una, como le digo yo, ¿verdad? Una segunda parte. Ya hablamos de lo que es cuando uno mira hacia el lado y de que... Eh, no necesariamente es pecado ¿verdad? porque somos humanos el, el problema está en qué hacemos cuando cómo nos sentimos cuando eso pasa ¿entiendes? Este, ¿Qué hacemos de ahí en adelante y yo tengo una segunda parte que es, eh, tiene que ver con las advertencias previas, porque ahora yo voy a hablar de, tanto de Juan como este, de también el salmista en otro, en otro, ¿verdad? más adelante en el salmo 127 habla de estas cosas que nosotros estamos hablando pero antes de entrar a esta parte, quiero recalcar algo que ahorita estábamos hablando y es que para que ¿verdad? mantener esto claro y que no se desvíe el, el, el contexto para los que se han conectado más adelante, pues volverlo a recalcar. Aquí no estamos diciendo en ningún momento que es malo verdad estar bien este, secularmente en términos de tener una buena profesión, tener eh, buen este, trabajo estar bollante económicamente. No, no, no. Ser cristiano no es algo que tenga que ser contrario a eso. Y algo la salvedad porque, pues ¿verdad? lamentablemente, y tengo que decirlo, verdad es penoso, pero hay muchos cristianos hoy día que entienden que todo lo que sea progreso, todo lo que sea, entonces tú ves que siempre están, esta gente se quejaron en un momento de su vida porque estaba en un momento de dificultad o debilidad, pero hay personas que ese es su pan diario del día a día. Los siete días de la semana se están constantemente quejando de que no están bien, de que no tienen... o sea Y cuando uno indaga, hay personas que malinterpretan y tergiversan el versículo que dice Dios provee, ¿verdad? que uh -huh. Dios te proveerá, y hay otro que habla buscar el reino de Dios primeramente y todo lo demás será añadido. Son versículos ciertos, pero tú no los puedes tergiversar porque tú estás viviendo secularmente, tú te uh -huh.
1: tienes que preparar, tú tienes que trabajar, tú tienes que hacer tus cosas. Okay, y que hay gente que vive... Como al ignorante. Como al ignorante, sí. Porque no, no se preparan. Usted tiene que vivir como si Cristo viniera hoy mismo. Pero también tiene que vivir como si Cristo viviera en 100 años. ¿Por qué? Porque usted tiene que estar preparado. Y mientras usted está en la tierra, usted tiene que ver cómo paga sus biles. Porque si no paga los biles, no va para el cielo. ¿verdad? Sí, sí. Usted tiene que ver que le sobre el dinero. Usted tiene que ver que usted se cuide, que usted se cuide de la salud. Hay gente que como cristiano, eso no, 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 le, no le importa. Y sí, eso es parte de ser un buen administrador que también Pablo lo habla. Entonces, vemos que qué pasa. No hay esta cualidad en ellos. Que la vi en Jesús. La vi en Jesús. Jesús tenía un tesorero en su ministerio. ¿Qué sucede? Entran en pobreza y pegan a... Ah, que si Dios me castigó, que el diablo... No, es que tú eres un mal administrador. Es que tú no sabes. Y, y, déjame explicarte algo. La pobreza no es una bendición. Eso es una maldición. Jamás ni nunca Dios quiere que usted sea pobre. Ahora... Ahora, como tú dices, eso eso, ¿verdad? No, Dios no no, Dios no quiere que uno sea
0: pobre, Dios provee abundancia Ajá. tanto económicamente como espiritualmente. Claro pero, sí. pero y yo sé que eso es lo que vas a hablar, la que va adelante. No, no zumba, zumba. Eh, no tener los recursos suficientes para X o Y cosa no significa que la persona esté siendo castigada por no, Dios, claro, que claro. la persona esté siendo rechazada por Dios, o que eso es una consecuencia de algo que esa persona. Un no es pecado
1: oculto. Hay ¿eh? mucha gente que dice que ah, es un pecado oculto. No necesariamente es un pecado oculto.
0: Y eso, perdona que te interrumpa, no, pero somos... este, es importante tenerlo en cuenta porque mira, yo le doy gracias a Dios que estamos aquí donde estamos. Ah. Gracias a Dios tú y yo, no, no morimos de hambre, queremos ah. gasolina para echarle al carro, ah, no claro, esa sí. ropa, pero mira, hay personas que son gente. Eh, eh, que Dios, yo te puedo decir que son gente que Dios, ese varón es mío, uh -huh. y, y son gente que son, viven una vida, olvídate, y son gente que tienen mucho más recursos que nosotros. Claro que ¿sabes? sí. Y, incluso vamos a Latinoamérica, en estos países donde tú ves que Dios le espalda con una unción y ah. uh
1: -huh. O sea, a veces
0: la comodidad, honestamente,
1: la, comodi la comodidad se convierte en nuestro peor enemigo. No, ¿sí? y ahora, complementando lo que él dice, a veces la pobreza, nosotros la vemos como que no podemos ir a World Disney. Yo no pude ir al parque de Seed World. soy pobre. Eso no es pobreza. Eso no es pobreza. Porque si nos vamos a eso, hay hombres en Guatemala, en México, en esos países que son más ricos que nosotros. Ah, ¿no? exacto. Tienen para comer, tienen para su familia, qué sé yo, tan, tan, tienen su casita, tienen sus cosas. A veces, y no es eso, porque yo sé, qué bueno que tú haces esa, esa aclaración. No estamos diciendo eso, amado. ¿no? Lo que le estamos diciendo es que usted tiene que prepararse. Y lo que le toca a usted le toca a usted, uh -huh. usted no puede dejarle a lo que el Espíritu Santo obre, yo abro la boca y el Espíritu Santo no la a llenar, eso no es así, usted prepárese y lo que usted toca, como le está diciendo, estudie, trabaje, haga lo que tiene que hacer siempre enfocado en Dios, uh -huh. en el país que usted se encuentra, trate de hacer esas cosas, sea honrado. Número dos, si usted está viviendo, usted es un joven, un niño, y está viviendo en una pobreza, usted no, no quiere decir que usted es maldito, eso no es lo que yo estaba no, diciendo. Claro. No, 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 usted está viviendo, sabe Dios, usted está heredando algo de otras personas, usted no tiene control de eso. En lo que te toca a ti, trabaja tú, no estoy diciendo, no tú vayas tú a entrar, a ti, esfuérzate tú, la vida dice, esfuérzate y sé valiente. Lo que yo estoy refiriéndome es que hay gente que son tirados para atrás, claro. Ah, no, yo, 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 yo me voy a quedar aquí porque Dios me ha probado una casa y vive en miseria porque ellos no quieren hacerlo no, no, yo me voy a quedar aquí porque yo me voy a morir de hambre. No, eso así. O sabes lo lamentable
0: de esto y verdad lo digo con respeto. ¿Ah? Este, hay personas que ellos mismos se buscan los procesos, claro. y las dificultades y entonces luego tienen el descaro de decir que están pasando por una prueba de Dios. No y que Dios fue y, el diablo. Y, y entonces manipa, ah, oh, perdóname, ataque el diablo ¿Ah? constantemente y manipulan la situación y cuando tú indagas, la persona que no tiene trabajo, uh -huh. no está sometiendo a jesús en ningún sitio. Una persona que consigue que trabajo trabaja, y no, no respeta va, a fue. exacto, o sea, muchas cosas. Pero este, para acercarse al tema de la pobreza, que tú lo has hablado bien, este, yo, sabes, una de las cosas, para no terriblesar esto, ¿verdad? De lo que estamos hablando, es que ¿Ah? yo a través de la Biblia, como tú sabes, hay muchos versículos. Y si una de las cosas, Dios Padre, como tanto Jesucristo hombre, tenía, tenía mucho celo y Protegía claro. a la gente pobre y desventaja. claro que sí, sabe. Incluso el pueblo de Israel dice que lo escogió porque era lo más bien preciado
1: desde el principio de la ley. Desde uh -huh. que él establece tú vas a ser mi pueblo, en el, pacto en el pacto de Abraham, desde que se sacan las leyes y se las entrega a Moisés, desde que dice ustedes son mi nación, lo reconozco. Le dio mandato a cuidar a las viudas. Y los huérfanos y ese tipo de personas. Quiere decir que desde ese tiempo hay ese tipo de personas. Y, y, y hay
0: que ser bien cuidadoso con eso porque este, yo a mi experiencia personal, ¿verdad? Que uh -huh. me, me permitió en un momento dado comenzar a congregarme ignorantemente sin conocimiento en un lugar donde realmente no era iglesia y se promovían muchas cosas tergiversadas, tergiversadas uh -huh. de la prosperidad material, puramente material, porque no era ni prosperidad espiritual la manera eh, tener, 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 tener. Bendecido. Estos lugares donde este, se hacen pastos supuestamente con la palabra y, y todo el dinero. Uh -huh. y, y entonces tú ves que todo es una manipulación para dar dinero. Pues yo estuve asistiendo en uno de esos lugares. Este, entonces, este, a mí me sorprendió que en una ocasión este, de al frente, en varias ocasiones, perdón, se hablaba de que la pobreza era... Un castigo de Dios para personas que estaban como, ¿sabes? Lo veían como una maldición y algo que demostraba la reprobación, digo reprobación, no aprobación, la reprobación de Dios, ¿sabes? Ellos ven la pobreza como algo, tú, tú no tienes muchos recursos, tú no andas nunca, por eso tú ves que estos líderes, pseudo líderes que son apóstatas en su mayoría, este, siempre están hablando de posesiones, de monóteros, ¿Ah? de vehículos costosos y todas esas cosas, eh, incluso en una actividad una persona se enfermó. Y llegó la ambulancia y eso fue como si hubiese sido un, un, un spray de ese para los mosquitos. Todo el mundo se esparció. Y luego escuché yo, ignorantemente, en el murmullo de los que estaban, ¿verdad? En la iglesia donde yo se que ellos entendían como que esa persona estaba endemoniada. Porque mira la persona, no sé si se quedó sin aire o qué le pasó. O sea, ver la enfermedad o la pobreza como un castigo o algo, una maldición de Dios, hay que tener mucho cuidado con eso porque no, no es correcto. Este, entonces yo quiero ahora, yo sé, ya eh, el tiempo, ¿verdad? Este, ya, ya estamos ya casi ahí, ya, ya me invito. Este, pronto, pronto, yo sé que a veces uno se vuelve hablando. Este, eh, yo tengo una sesión aquí que le puse, este, que hay que tener cuidado porque estas cosas ya Dios la, ya en la palabra nos está advirtiendo sobre ellas Mira, si vamos a Juan 16, 20 y 33 en el 20 de Juan 16 nos dice, el, el, nos dice Juan. De cierto, de cierto, digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Uh -huh. Pero aunque vosotros estés tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Tenemos que, como dije al principio, pensar en lo espiritual, pensar en la vida más allá de la muerte, pensar en la salvación en la palabra, o sea, ser cristiano no es una garantía de que el inconverso y el que, no, el que incluso el, el que se burla del cristianismo va a estar peor que usted como cristiano en este mundo, en este mundo eso no es una garantía porque la palabra te dice que quién es el príncipe de este mundo Satanás, uh -huh. o sea, estamos hablando de que hay una agenda desde el principio de los tiempos para que el cristiano, el que quiere perseverar, se sienta humillado, se sienta burlado eh, sienta momentos de que no está en nada de que es cristiano, mira que es ridículo y esto afecta mucho a todos en general pero los jóvenes adolescentes es importante que entiendan estas verdades para que cuando estén en la universidad en la escuela no se dejen caer no desvíen su mirada por este tipo de cosas uh -huh. porque no hay una promesa o y, y, y o, o, verdad no, no soy verdad estoy aprendiendo todos los días hay muchas cosas todavía que sigo aprendiendo medial pero hasta ahora no he visto un, un versículo que diga claramente eso ¿sabes? Tú, como cristiano secularmente en la tierra, siempre vas a estar mejor que el que no es cristiano. No, todo sea cuando habla claramente de la abundancia y de que se acabará, se acabará el llanto y el rechinar y el, y el de dientes y el sufrimiento, está hablando de lo cierto espiritualmente. Aquí, ¿no? aquí. O sea que eso hay que tenerlo claro porque si el cristiano no tiene esa verdad clara, cuando vea cosas que diga, pero espérate, como dijo este el salmista aquí que dijo, en vano me he guardado para ¿no? ti. ¿Verdad? En barro hecho esto, mira a esta gente con su vigor completo, hasta se burla.
1: Y hay que ser, y, y te lo digo por experiencia propia. No, no, claro. No, que el mismo Jesús dijo, no hagas riquezas donde la polilla y el lorín corrompen. Entonces, eso es un tema bien difícil de hablar porque no tenemos suficiente tiempo y no estamos, estamos usándolo como un escalón en lo que no desvíes tu mirada, lo que son las riquezas. Y esas cosas no tenemos tendríamos que hacer una conferencia aquí de tres horas para poder hablar un poco de lo que sería el comienzo, de lo que son la riqueza y la pobreza dentro del Evangelio. Pero una de las cosas que el hermano está hablando y me resuenan a mí es que a veces nosotros quitamos nuestra mirada de las cosas espirituales. ¿Qué son las cosas espirituales? Bueno, a veces nos enfocamos en tener un carro que no es riqueza, una casa que no es riqueza, una nevera llena, unos 20, 30 pesos en el bolsillo, qué sé yo, dinero para gastar, en vez de tener cosas espirituales como cosas, amistades dentro del evangelio, eh, eh, consejo, familia que nos ama, que nos quiere, eh, eh, una relación con el Señor, y a veces nos desenfocamos de, 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 lo que, de lo que es verdaderamente la riqueza y lo que es la pobreza. Exacto. A veces queremos, eh, pretendemos, no, y si yo tengo un barco, un yate y tres carros en casa, si ¿sí tú no me puedes guiar uno, ¿para qué quieres tres carros? Algo que te voy a dar un consejo de mí, no bíblico, y esto te lo digo con respeto y, y quiero que lo escuchen. Yo estoy aprendiendo a vivir simple. Esa nueva ola nueva que hay ahora de que vive simple con lo que tienes, hasta donde la sábana te dé, arrópate. Te va a, a resolver muchos problemas. Tienes muchos versículos bíblicos que respaldan esa manera de vivir así. Uh -huh. Donde tú no tienes que preocuparte por lo que va a suceder mañana en términos de. Tú sabes, tú tienes que hacer un plan. Eso no es lo que estoy diciendo, pero hay gente que vive, ay, 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 yo no tengo echamos mañana, ay, yo. No. no. Hey, yo bebí agua hoy, mañana bebo otra vez. O sea, humanamente lo posible. Está lo claro.
0: fuera de tu marido Claro,
1: no vive simple, simple. No, yo, yo tengo que tener cinco carros. ¿Para qué si? ¿Para qué <risa> si tú no guías uno? Yo tengo que tener 50 pares de zapatos. ¿Para qué? Yo, te usted, usted lo van a ver, yo la ropa, no eso de, de que los fregadores se ponen con de ropa y gavarame, eso no me más importante Yo, eh, 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 espérate, yo en mi corazón no encuentro esa yo no encuentro esa necesidad, no digo de las no, 3, claro sí, 50 y 60 perfecto. traje, pienso igual, eso igual. Yo, yo digo, yo no encuentro esa necesidad, yo encuentro que los mismos zapatos que tiene el mago de cocodrilo de koala, y los zapatitos míos de, de, de Ross de 20 pesos, tiene la misma unción. Yo vivo, viva, simple. Hasta donde la sábana le dé, arrópese. Uh -huh. A un entendedor, Exacto. pocas palabras. Otra vez que dijimos, yo aprendiendo a mirar como Dios, Dios mira el corazón. Claro. O sea,
0: este, tengo dos más de Juan 15 que son, no, no son muy extensos. Supa en Juan 15 me, me, me llamó mucho la atención cuando dice, este, hay un versículo que dice que sin mí nada podéis, claro. podéis hacer. David. Entonces cuando yo meditaba en ese versículo, me vino a mi a mente que tenemos que estar conscientes como cristianos uh -huh. que hay versículos para el converso y hay versículos para el inconverso. Claro que sí. Este versículo de Juan 15, 14, uh -huh. está hablando a las personas que ya conocen de Jesucristo, que claro se lo recibieron. Sí. Una vez tú te conviertes en fe al Señor Jesucristo y le dices, quiero ser salvo y que diría mis pasos. Sin el nada va claro. No sé si tú te has dado cuenta, yo me he dado cuenta, ¿no? uh -huh. que a veces uno como que, ¿verdad?, este, ha tenido su debilidad o su cosa, y tú te das cuenta que no es igual. Uh -huh. Una vez tú conoces, no hay manera, y eso lo digo, a menos que nunca conociste realmente o que fue la que, que ah, uh -huh. a la iglesia, pero Dios no entró en ti, no hay manera que tú puedas vivir y sentirte lleno. Este, fuera de la presencia o sin estar cuidando tu vida espiritual. Ese versículo
1: fue el que Dios utilizó para que rescatarme a mí cuando yo me reconcilié.
0: Eh, pues mira para
1: allá, Lo mira. utilizó y me dijo: Apartado de mí, nada podéis hacer. Sí. Mira para allá. Y lo traigo porque digo que es a los conversos,
0: porque si tú te pones a analizarlo a, uh -huh. al amparo de los inconversos, Puede que no tenga sentido y te puede fluir. Claro, claro, que sí. Porque esto es una promesa para los conversos. Uh -huh. A los inconversos les llega a su final este cuando Jesucristo en el mundo les llega. Claro, claro. claro no hace que sí. justicia, pero o sea, Primordialmente la garantía este, claramente establecida es un tema de salvación. Uh -huh. Por eso muchas veces habla que está en entero en su vigor. Aquí leímos en Juan 16 que dice. Mira lo que dijo Juan 16: dijo, De cierto, digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. Uh -huh. ¿sabe? No hay ninguna evidencia de que el inconverso necesariamente va a tener una tribulación mayor que cristiano, solo el cristiano. Encontrar el, el padre de este mundo
1: es acá. Es más, te voy a decir más. Estaba ahorita pensando en eso y no lo quería decir porque no sabía si te querías meter por ahí o no, pero te voy a decir más. En proverbio y lo que es Eclesiastés, que es la vida del predicador. Se le atribuye al presidente de Israel, no presidenta, rey Salomón. Le, le, él dice en su carta, después de haber vivido muchos años haber experimentado muchas cosas, que había visto justo morir triste, y pobreza, atropellado en, 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 en injusticia, y rico e injusto eh, vivir hasta el final y gloriarse y qué sé yo qué. Que a veces la situación... La cual estamos viviendo no determina quiénes somos nosotros. Sí, claro. Por eso no nos podemos desenfocar, por eso no podemos quitar Ajá. la mirada del Señor. Porque a veces queremos que, que esté fuera de la iglesia, que esté todo mal. Eso no es así. Queremos que hay cosas aquí, seguramente
0: ¿Ah? hablando, cuando ya la palabra te dice que aquí lo que va a dominar es porque el ¿Qué más antibiótico que el padre de la tierra? No, es que la Biblia
1: dice: te como oveja en medio de lobo. Entonces, nosotros no queremos hacer trucos y hacer trampas. No si te está diciendo te envío como oveja en medio del lobo es porque tú vas en desventaja Alaba la, a la o sea, gloria sea, del persona, señor sí, en esta sí, sí, hora, por, sí. por favor, alguien que amén. diga amén ahí no le
0: a Dios, amén, amén, bueno, ya vamos, yo voy ya este verdad resumiendo en cuanto a este tema verdad que a mí me ha, me ha edificado mucho a mí a está mí también eh, yo quiero eh, ya, ya tenemos unas peticiones por aquí ¿no? ah, a también de... sí, sí, ya pronto no, te voy a pedir a la, y... la técnica por ejemplo ¿no? que busca eh, Quiero cerrar, con, quiero cerrar con, con Mateo 16. Claro que este, sí. Mateo 16, del 21 al 26, cuando Jesús estaba a punto de ya irse ¿verdad? a ser crucificado, cuando él confronta a Pedro. Uh -huh. este, y lo que quiero traer con esto es la cuestión de que tanto Jeremías, Jesucristo, el salmista, eh, pasaron por padecimientos de pensamiento. Y el Pedro, ahora vamos a hablar de Pedro, de Pedro. que son cosas que a veces tientan o te provocan a desviar la mirada y cuando Jesús estaba a punto de irse dice desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día uh -huh. lo que quiero decir eh, entonces Pedro tomando aparte tomando la parte comenzó a que convenirle diciendo señor ten compasión de ti o sea ten, tú eres Dios ten compasión de ti mismo en ninguna manera esto te, te contesta Cuando tú le te dices, ves eso, tú dices, Otra, yo posiblemente siendo Pedro haría lo mismo, quiere decir que yo lo mismo. ¿No? O sea, es algún pensamiento humano, pero ahora vemos por qué desvió su mirada. Jesús le contesta, que eso es bien chocante, porque Jesús no le contesta suave, Jesús le contesta, pero él, dice, refiriéndose a Jesús, volviéndose dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás. Que eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces, dice Jesús en el 24. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz implica tomar una carga. Uh -huh. ¿Entiendes? Y lo que queremos decir con esto es que él cierra diciendo en el 26, Jesús. Porque qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma. ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Volvemos mm. a lo mismo. No hay una garantía clara en la tierra. Estamos hablando de salvación de tu alma. Yes. Sí. Y, 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 y ahora sí, el final, ¿verdad? Eh, para... Yo,
1: antes de que cierre, sí. para que tú lo cierres con, eh, con bombas y platillos. gloria, gloria, gloria. Cuando Pedro le habla, hay algo curioso porque la gente dice, ah, le dijo diablo. No, 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 no. no. Escucha, escucha, escucha esto. Satanás. Es un adjetivo, no es un nombre. Se le fue, se le fue aquí, se el se cerebro no, se le apagó la parte texto de lo que está hablando. Él no le está diciendo tú eres un diablo, él está diciendo tú eres un oponente, que es lo que significa, contrincante, adversario, a qué? A lo que yo voy a hacer. Le está diciendo tú cambiaste la mirada, tú te desviaste, tú cambiaste, verdad, te desenfocaste. Eso es lo que le está diciendo, a veces que lo dice no, que si era un diablo, y Jesús le dijo, igual, y, y, y no, no. Satanás no es un nombre, es un adjetivo. Estudie eso para que usted vea. Él, él está describiendo y le está diciendo, te convertiste en este momento a, a un contrincante de la visión que yo tenía. Amén. Por eso es que él le dice, por eso es que él no le mete las manos encima y le dice, ¡fuera! ¡Hálo! ¡No!
0: Él le dice, ven acá, porque
1: Pedro se lo lleva parte, y allá aparte es que le dice esto. Y el Señor le dice, ¿de qué te vale? Enfócate, enfócate. Uh -huh. ¿De qué te vale? Enfócate, enfócate. Que tú ¿sabes? te ganes el mundo y tu alma se pierda. Uh -huh. Por eso él lo corrigió y no lo reprendió. Y le puso las manos y habló tres lenguas y le dijo fuera y le dijo, cómo tú te llamas. No, no, por eso es que él le dijo, ven acá, enfócate. Pon las cosas, pon la mirada en las cosas de arriba. Sí, sigue ahí, sigue ahí. Eh, eso que tú dices es muy importante. Me viene a la mente algo, eh, una anécdota
0: personal, estando yo ya convertido. Un balazo, un Estando yo ya convertido. Este, me dio, eso fue una vez, eso fue ¿Cuánto una, nos quedó una hora
1: ¿todavía? hora todavía? No,
0: ya, ya estamos ya. ya. <risa> Una de ¿Ah? este, eh, eso es una vergüenza terrible ¿Ah? ¿por qué? porque uno como cristiano que te diga una verdad tan grande es una sí. vergüenza. Me choca uno. una vez, este, yo estaba con una persona entonces estamos hablando de la segunda avenida y yo ahora me doy cuenta de lo del inmaduro en ese momento. Este, yo digo, pero pues es que yo quisiera. Contra, yo, yo, yo me quiero salva, salvar, porque eso es, para eso soy cristiano, obviamente. Uh -huh. Pero quisiera por lo menos dos o tres añitos más. Mira qué ignorancia uh -huh. a, de lo apegados que estamos secularmente para yo ver si yo logro tales sueños o tales cosas que yo quiero hacer antes que Jesucristo venga. Mira que mira, mira, mira que mira qué mentalidad. De de lo que ya que estamos. ¿Tú hiciste unos años después de rato. No no unos tantos más sí, que ignorantemente es. de que para yo pues tal vez lograr un sueño oh, o okay, algo. que, que dice, se compone rato. Exacto porque okay. volvemos a lo mismo okay, en nuestra okay. comodidad. Cuando vino la inundación en el arca, ¿qué pasó? ¿Cómo estaban ellos? O Segurando sí. festejando. Claro. Tenemos que tener cuidado con la comodidad. Casándose y ya se Estamos bien apegados a lo secular. A a a y la persona eso? me dio tremendo bochorno esa vez que me sirvió de bien. Porque Ajá. me dijo a Dios este, que se supone que tú como cristiano estés anhelando que Jesucristo venga el mismo. Wow. Porque el cristiano lo que tiene que anhelar es Jesucristo ven, ven Jesucristo. Dice que, este, que la naturaleza gime esperando la vez de Ay. Ya. Y tenemos que, que, que tener bien pendiente eso. ¿sabes? Nos, a veces nos, nos queremos en planes serenales, a... en metas, en planes, queremos lograrle el... Y no es que usted se vaya a paralizar a esperar, la venía a porque solamente no. la hora la sabe el padre. Sí, no, no es... Pero tenemos que hacer nuestra parte, pero tenemos que buscar más lo espiritual que lo secular, para que estas cosas no los pasen. Eh, y finalmente, este, tenemos que madurar como cristianos. Cuando estábamos hablando ahorita de, de Jonás. Uh -huh. Que Jonás se puso rebelde y yo, no, mira, todas las, las historias que aparecen en la Biblia, yo, y eh, esto es una cosa que yo le doy muchas gracias a Dios porque este, uno tiene que ser humilde como cristiano, claro claro, que sí. sus debilidades. Aquí nadie es más santo que nadie, no, nadie. Nadie es más santo que nadie y uno no puede pensar que camina a través de las nubes. No, es que y todos es que pecaron. Todas las historias, Pedro dice, los mismos padecimientos se cubren en todos los hermanos. Y, y entonces este, todas las historias que le pasan a estos hombres en la Biblia, yo nunca digo, ni los critico, porque yo soy hombre también y sabrá, posiblemente en ese momento historia, es que no, todo lo que pasó aquí nos sigue pasando hoy día de ah, diferentes bueno. maneras. Sí, bien, bien, la historia bien. se repite. Entonces, este, el caso de Jonás, yo no te puedo decir, ¿verdad? Jonás le pasó. Yo no sé si fuiste tú, hubiese sido tú o quien sea, pero sí me, me da una lesión. Tenemos que madurar como cristiano. Si usted como cristiano se pone rebelde porque quiere, tiene que ir a evangelizar y usted, vamos a un ejemplo, vamos a un ejemplo sencillo. Y usted es soltero y va a evangelizar a un pueblo a un, a un, 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 donde tiene usted tal vez unas debilidades y usted no quiere ir para allá porque esa gente son promiscuos, son este adúlteros. O si usted salió del alcohol y no quiere predicarle a los que ahora están este, bebiendo usando bueno. droga y usted quiere y usted le pida a Dios para que no se salven y hay gente que se molesta y dice pero cómo va a ser posible que esa gente se salve si mira todo lo que están cometiendo al contrario lo que quiero es que Dios los castigue para que no se salven de qué me vale a mí haber sido cristiano toda mi vida si esa gente este, se molesta cuando un converso un nuevo converso acaba viviendo una vida bien apartada de Dios se convierte ellos se molestan muchas muchas personas lo he escuchado y dicen no, no, que si yo pero también. pero este de qué me vale a mí seguir siendo cristiano si yo me he guardado toda la vida y después ellos se convierten y se salvan. Mira qué es, ignorancia. Es un ignorante que
1: no lee Biblia. Y
0: tenemos que madurar en eso porque nuestro meta no es envidiar a las personas inconversas, El al contrario, contrario, es alcanzarlo y demostrarle mediante la amor de Jesucristo para que se acerquen. Es una contradicción usted como cristiano vivir la maldad porque otras personas que no son conversas, usted entiende que están viviendo unas cosas en la, en la tierra, que usted está más abundante que usted.
1: Pero yo he dado clases, hablando de eso, yo he dado clases de evangelismo muchas veces. Para la gloria de Dios, mi poca edad, en poco tiempo que llevamos en el evangelio, llevamos 10 años evangelizando en las calles y para Dios. No hemos cogido un break. Yo creo que el día que vamos a un break, ahí terminamos. Y hemos dado clases acerca de evangelizar. Y la gente siempre me dice, lo más que yo escucho es que no quieren evangelizarle a los negros. A la gente de Morena, de, de africano o no americano aquí, no quiere evangelizarle a ellos, especialmente a los latinos, porque los ven como un reto, los ven como y ¿lo ven? ¿Pues sabe qué? Que tú tienes que volver a pasar adelante y convertirse, porque usted, en usted no hay amor. Amen. El amor, cuando tú te pones los ojos de Jesús, tú no ves blanco, ni negro, ni judío, ni gentil, ni hombre, ni mujer, tú ves gente en necesidad. Tú no ves que si es homosexual o es lesbiana, o es adúltera, o es fornicaria, o, o bebe o fuma, tú ves a alguien en necesidad. ¿Sabes por qué? Porque la, la base número uno del evangelio es que Dios nos salvó a nosotros. Pues nosotros queremos ahora ser los más pretendientes. Oh, yo, 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 me salvo. yo era un big pecador. Y te voy a decir más. Bueno. Jesucristo envió su misericordia tras de mí, no porque era bueno, esa es otra cosa que se nos olvida. Bueno, sí. A nadie que ha sido aceptado el Señor, Dios lo salvó porque era bueno. Uh -huh. Incluso el mismo Jesús dijo: Los enfermos son los que me necesitan, no los que están sanos. Los sanos no tienen necesidad de doctor.
0: Personas que tal vez llevaron 5, 10, 20 años delinquiendo en la calle haciendo barbaridades ¿Ah? se convierten tú te crees? y digo yo no conozco el caso específico ¿Ah? no conozco a nadie pero tú crees que mucha de esta gente que salen del narcotráfico de música, la Música que es venenosa para ¿Ah? algo, ¿tú, tú crees que ellos se convierten y ya la semana están tú sabes tú, tía, tú tía, yo no quisiera hablar que, que pero ellos sabrán los que me están escuchando con esa experiencia. No. Yo sí me puedo imaginar el proceso. Yo me claro. imagino que esa gente después de que se convirtieron, sí. pasaron meses, cuidados o tres años, los que entendieron verdades, este, y pudieron, este, ya eran salvos porque se convirtieron. Ajá. Pero eso todo un proceso. Entonces las hay personas que han estado cinco, días o quince años en la calle, que pasaron por su proceso y que los trataron con amor cuando se convirtieron no. y quieren ser un, quieren ser un látigo con los nuevos conversos. Ajá. Y llega una persona a la iglesia nueva y porque tal vez vieron que tiene el ruedo así o que tiene el pantalón así, mira, enfocándose en estupideces y uh -huh. no en el corazón de las personas. Uh -huh. Una ¿sí? persona que es Nueva Conversa que llevo una semana ya lo están criticando de que mira, bueno, pero es que hermanito tienes que tener cuidado porque tuviste, tuviste como vino, tuviste ese cadenón. ¿no? ¿Tú, hermano. Usted pasó por eso y Dios tuvo misericordia. Y Dios tuvo a más gente, le puso gente amorosa en el camino que estuvieron tratando con usted, incluso después de convertido, yo no sé cuánto tiempo hasta que usted y usted quiere ahora este, expulsar a la gente de la iglesia de la forma. Uh -huh. ¿Sabe? Pero ya vamos a la oración. A las oraciones, tengo unas oraciones aquí. A ver. Este...
1: Lo que yo quería decir para concluir el tema completo es: no te desenfoques. Amén. No quites tu mirada de Jesús. Yo Amén. creo que si lo que él lo que él habló y lo que yo hablé se te, te olvida es que siempre siempre tienes que poner los ojos en Jesús. Amén. Amén. Ahorita él habló algo bien poderoso que usted no se pierde. Usted no me puede decir. Yo me perdí por mi pastor o mi pastora no. por la iglesia porque la iglesia me hicieron. Pues no tienes esperanza ninguna de usar ese eh, de usar ese esa excusa, porque es una excusa, uh -huh. cuando la Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, que no necesitando morir en la cruz, murió en la cruz y oh, sufrió el oprobio. Sí. Hay, que, hay que hacer, hacer conciencia en esta noche, Dios nos está llamando a hacer conciencia en que tú te estás enfocando, tocamos, muchachos, miles cada. Hablamos de hablamos de, 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 de montones de temas, Dentro de lo que es puesto los ojos de Jesús y de lo que es no desenfocarte, y lo que es no, cuál es el tema de eso? no desviar tu mirada, no desvíe tu mirada, pero de quién. Así que vamos a estar haciendo oraciones. No sé si hay más peticiones, no sé si hay más gente ahí, hay gente todavía ahí que han conectado y se están gozando. Hay gente adaptando, hablando lengua ahí, aleluya. Así que. Amén Gloria Dios
0: bueno tenemos varias peticiones aquí, vamos a orar por ella y claro es sí. unas oraciones en general pues bueno, nos pedimos ahí mismo de claro que
1: sí ah bueno, eh, bueno acoso, vale, pues, ya, si, ya aquí nada, tenemos un director de programa y no, tal señora, señora, no nada, ya, nada, señora, nada, no
0: para eso eso me queda ese puesto <risa> demasiado grande ¿sí? que sí? eh, señora Gloria Ruiz pide por favor está está tratando de conseguir una casa vive en la Florida este, están orando verdad pero aún no ha llegado esa petición que ellos tienen señora Janet Valdés necesita una oración urgente, no sé qué por qué no Dios sabe por lo que es eh, Lady Fuentes pide oración por su hija que se encuentra en embarazo y por su mamá que está delicada de salud, vamos a orar también eh, y por último dice la señora Irma Negrón que pide oración por los resultados de su padrastro que mañana se los leen que, o sea, que todo salga bien que eso es. Que todo esté bajo control y también por un niño del verde. Sí. Eso es un lugar. Imagino que, que bueno hay un sitio en Puerto Rico que le llaman el verde. No sé si está ahí, pero donde es quiera grande. que sea. Sí, que donde no quiera que sea. Por un niño del verde que lo tiene que entubar porque está delicadito. Sí. Eh, viaje para
1: Florida el viernes. Bueno. Y por María Vélez, una hermana que escribe ahí, que el mar, María Vélez está delicada de salud. Porque sí. una muchacha lo escribió ahorita ahí. Bueno, no la muestra nada, la tesorera del Ministerio de la Radio está pidiendo la oración por su mamá, así que. Bueno, vamos a orar. Señor Padre, te damos la las sí, gracias. Eh, eh, tú eh, tú nos has traído ante,
0: ¿verdad? Sí, ante sí, Dios te de te esta plataforma, es. Señor, para hablar de tu palabra, confidere ellos, es este. claro, Señor. Bueno. Yo
1: sé, Señor, que eh, esto ha llegado a, di a diversas personas
0: que, aunque no reaccionen en el momento, esa semilla, Señor, se va a sembrar y, y en algún momento van, a, van a, ¿verdad? a recordarse de estas verdades que hemos hablado aquí, Señor. Yo te doy gracias por el privilegio y porque los radiovientes pues, escucharon tu palabra, Señor. En esta ocasión tenemos unas peticiones específicas, Señor. Mira la petición de la señora que pide porque están tratando de conseguir un hogar, Señor. Y, y aquí en la Florida, señor, tú sabes lo difícil, lo complicado que debe ser, señor, para, para una para una jefa, un jefe de familia, señor, no tener un lugar donde quiere, verdad, estar estable, eh, sentirse, verdad, este, este que tiene un lugar fijo, señor, tú sabes lo que eso puede implicar en, en términos de las emociones de las personas que se desesperan, señor. Yo te pido que tú tengas eso bien presente, Señor, y que la vayas dirigiendo en el camino a conseguir un lugar adecuado y que en el proceso la llenes de paz y de verdad y de entendimiento para que sepa que tú estás en control, Señor, y mejor aún que cuando pase. No se olvide, Señor, de cómo fue que sucedió y que te dé la gloria a tu Te okay. Vamos a pedir también por una persona que pide en esa oración urgente, Señor. Esa palabra urgente implica, ¿verdad?, desesperación. Así que sí, no sabemos sí, los señor. motivos específicos, pero tú algo? lo sabes, Señor. Y yo quiero, Señor, que en esta hora, Señor, o cuando tú sí, lo quieras hacer conforme a tu voluntad, que se haga, Señor, esa petición a tu favor, si, si está dentro de tu voluntad, Señor. Y si sucede algo que tal vez ella no espera, no desea, Señor, que tú le des, Señor, que tú le, des, señor, que tú le des privilegio de la paz y del entendimiento de por qué pasaron yes. las cosas para que a partir de la experiencia señor te dé más gloria a ti y lo use como testimonio Amén. Señor. Amén. Eh, Amén. la señora sí, 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 María sí. Ruiz también pide oración señor, la tenemos presente señor su tú señor proviendo Amén. de los eh, eh, ¿verdad? Una contestación a las peticiones es, que ella sí. tiene, Señor, eh, y la, la sí, de sí. fortaleza, y era la de paz, ah, eh, eh, y la de entendimiento, guía en este proceso, Señor, Entonces, para que ella pueda entender que tú sea, estás en control, sea, Señor, y que tú bendices, sí, Señor, a quien confían sí. en fe. Gracias, Amigo, Dios. Dios. Tenemos una oración, Señor, por una hija que, que vela, una hija que se encuentra en embarazo, Señor, y, y pues, sí, también es tenemos otra madre, tu madre te que está dedicada de salud, Señor. La de Tanto el embarazo, Señor, es que, es, que es, yo te pido que seas tú bautizando, uh, Señor, a esa criatura en el vientre, en el vientre de su madre, Señor, para que cuando esa criatura nazca, desde primer día de su vida hasta sus últimos días, Señor, sea una vida que te dé gloria a ti, que a través de esa vida muchas personas, Señor, lleguen a ti, y que sirva esa criatura para bendecir a su familia, Señor, y que se haga un el efecto en cadena señor verdad de así otra bendición de persona a persona a través de esta vida que va a ser señor darle la salud a su madre para que esa criatura salga saludable y a la persona verdad a la madre eh, a la otra madre verdad que está delicada de salud, Señor, eh, se tú en esa situación, sí, Señor, dándole fortaleza a la familia yes, eh, y sanando, Señor, gracias, ¿verdad? que tú lo hagas el título, puedes hacer, ah, Señor, es estas personas para. han venido en fe, Señor. Tú lo que, que quieres es la fe y ellos, ellos la tienen, Señor. Ah, es que sí, eh, sí, señor. Finalmente, Señor, le eh, vamos a pedir específicamente por eh, los resultados de la eh, médico para un padrastro que se los van a leer mañana, Señor. Eh, sí. tú no sí, necesitas sí, 24 sí. horas, tú no necesitas 2 horas, sí, tú puedes hacer cualquier cosa instantáneamente sí, esta familia aparentemente se encuentra en desesperación y con mucha ansiedad porque mañana vale. es el día. Vale. Señor. Eh, yo honestamente me puedo limitar a pedir conforme a tu voluntad, Señor, en fe de que cualquier cosa que tú hagas va a orar para bien, Señor. Ah. Yo no puedo decidir por ti porque tú eres Dios y tú eres soberano, Señor. Solamente te pido que cualquiera que sea la situación, Señor, tú le des una bendición a esta familia y que a, a través del proceso ellos vean tu mano y utilicen con un testimonio de las cosas que están cosas que tú puedas hacer, Señor. El niño, Señor, que lo tienen que entubar, Señor, porque está bien delicadito, Señor. Tu palabra, Señor, nos muestra, Señor, en un versículo el amor que tú sientes y el celo que tú tienes por los niños, Señor. Eh, Jesucristo, hombre, Señor, así lo demostró, Señor, cuando habló de los niños, Señor, en la palabra. Tú tienes un cuidado especial de los niños, yo te pido que este niño no sea la sesión, Señor. glorifícate en esta familia, Señor, y en el viaje que tienen a Florida, Señor, Habiendo hecho estas oraciones específicas, Señor, te pedimos para que eh, eh, todos nosotros, eh, tú nos sigas guiando, Señor, que ah, esta semilla sí, sí, sí. siga desarrollando. Se bendice a los que estuvieron en este programa y a los que van a estar en el programa siguiente. Sé tú prohibiendo para la salud de los que administran esta plataforma, ah, hermano amén. Víctor, su esposa Sara y todos los que hemos es que estado y aquí y los que van a pasar a través de sí, este canal, Te damos la gloria y la honra en nombre de, 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 de
1: Dios, Amado Jesucristo. Amén, amén, amén. Amén, gracias. Gracias amén, Salud, aleluya, así que también continuamos orando por el pastor Antonio Matos en nuestras oraciones y por la pastora Lourdes Sala, Sala amén, la pastora de Ocala así que nos hemos gozado, yo siempre me gozo cuando, cuando vienen mis hermanos de Ocala, gente de Dios este, Radio Alabanza no tiene enemigos Radio Alabanza no tiene gente que eh, si alguien sale de aquí y habla mal de mí, yo me gozo usted es mi hermano, en Cristo Jesús y todo el mundo que viene aquí, nosotros oramos creyendo que Dios tiene poder. Amén. Y todo el que viene, creemos que Dios tiene control. Si vuelve, es de Dios. Si no vuelve, también es de Dios. Yo volví, que verá. Y hay gente que ha venido y no ha vuelto. Y hay gente que se ha ido y qué sé yo qué, ¿verdad? Nosotros, con mucho respeto y mucho amor, nosotros le amamos. Nosotros no tenemos ningún problema. Pero este, y, 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 yo tengo muchos hermanos que han venido aquí y esto, ellos no saben, pero son ministros a mí. Yo cojo, yo cojo servicio, pues no todo el tiempo, ¿verdad? Porque hay veces que el trabajo me lo impide, pero a veces martes, miércoles, jueves, viernes, y sábado y domingo. Nos gozamos. recibimos sí, sí, sí. palabras, y eso es para nosotros un booster, ya que es una, una responsabilidad grande. Y lo que quiero decir con eso es que todo el que viene aquí trae palabras, me bendice a mi primero. Todo el que entra aquí y ha compartido con nosotros, eh, porque no quiero valga la redundancia, que no quiero que alguien se nos vaya a ofender que vino después, no, pues tratamos lo más que podamos de hacerlo sentir bien y darle comodidades, una silla especial a ellos. Así que queremos agradecerle a todos por su audiencia, y ya pronto estaremos teniendo eh, unos cambios en los horarios, eh, vamos a estar teniendo entérate con Yomari desde las 7. Y luego de 8 a 10 tendremos otros programas, una, unas sorpresas que les tenemos. Una, una noche que va a ser impactante. Vamos a estar rompiendo con los esquemas, con los proyectos, con los programas. Con todo, con todo. yo está haciendo cosas grandes. Así mire, que mire. sigue siendo parte de Radio Alabanza. Radio Alabanza Viva, Radio Alabanza Viva Bronzo, Radio Alabanza Viva Grupo. Busca la aplicación Radio Alabanza Viva, la aplicación. Lo hacen de bendición mire, mire. para tu vida. Mientras... A ver, música, predica y muchas más cosas, amado. Así que no te lo pierdas. No hay razón por la cual no escuchas Radio Alabanza. Venga, 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 eh, tenemos venga. la Biblia, amado. O es venga. que tú tengas que leerla, la puedes escuchar. Qué lindo. Ay, bendito, amado. Usted tiene que entender que ¿no? 24-7 una emisora trayendo uh -huh. trayéndote palabras, trayéndote Lloria, alabanza Lloria. santa, aleluya. Lloria, Dios. Yo tú la escucho. Hay, hay, una, hay unas estadísticas que dicen que los que escuchan Radio Alabanza viven más tiempo, así que yo no sé si usted pruebe eso, así que hasta aquí nos hemos gozado, amén, tratamos de no darle eh, tiempo a nadie ni limitar al Espíritu Santo, que haga como Él quiera, amén, que suelte lo que Él tiene, aleluya, a veces le ponemos tanta cadera y tanta cosa, así si es que, que Dios no trabaja así, pero déjame eso quieto, que si no, predico otra vez, así que... Les amamos, gracias por su sintonía, gracias por participar con nosotros, eh, gracias por estar aquí conmigo y no dejarme solo, amados, ustedes que están allá y los que están aquí, le agradecemos mucho lo que les decíamos, muchas bendiciones de parte de Dios, muchas muchas cosas bonitas del cielo, muchas gracias. cosas grandes y poderosas y, y que Dios le multiplique muchas bendiciones, así que... ¿No hay bendiciones? No, ok. Bueno, ya lo vamos bien, ahí está el que va. Ah, pues mira, ya pues se acabó el programa. Bien, Dios me lo bendiga, Dios lo guarde y hasta el próximo miércoles. Amén. Aleluya.